0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast Fussi Season Episode 78. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Heute die gewohnte Konstellation am Start mit mir und Romario. Was Was geht ab, Jungs? Und im Rode Podcast-Studio im Hamburger Ding. Jo. Da auch nochmal ein riesen Shoutout und Dankeschön an Rode, die uns das Ganze zur Verfügung gestellt haben. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wir arbeiten mit Rode quasi zusammen. Also nicht für Rode, mit Rode. Mit Rode zusammen, <lacht> genau. Aber das war's noch gar nicht. Wir haben heute einen sehr, sehr, sehr interessanten Gast am Start. Er ist nicht nur Fußballfan, sondern noch dazu ein Coach. Aber ich möchte gar nichts vorwegnehmen. Hier ist er, äh, Richie.
1: Moin
2: Leute. Was, Was geht? geht?
1: Ab? Mir geht's gut, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich, heute hier teilzunehmen mit euch zusammen.
2: Gerne, schön, dass du da bist. Äh, Du wirst gelöchert mit Fragen, nein Quatsch, aber (lacht) (lacht) es ist nochmal ein anderer Charakter, eine andere Stellung. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, Im Fußball, du hast sehr, sehr viel mit Fußball und äh, Sport zu tun, deswegen freuen wir uns, dich hier dabei zu haben.
0: Genau, connected wurden wir durch Riedel, der war auch schon mal Gast. Mit Kaleb zusammen. Die haben übrigens auch ihren Podcast gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die hatten es damals angeteasert. Tea Time heißt das Ganze. Das heißt, wenn ihr Bock habt, checkt das natürlich nochmal ab. Aber Richie, deine Verbindung zu Riedel ist ja, dass du sein Fußballcoach bist. Ja, genau. Wie sieht's da aus? Was, was für Coach?
1: <lacht> nee, ich bin ja zurzeit Co-Trainer bei Teutonia Ottensen in der Regionalliga. Und Riedel ist halt Spieler dieser Mannschaft und sehr, sehr ehrgeiziger netter, loyaler Mensch. So würde ich ihn beschreiben. Und ja, safe. Diese Werte spiegelt er auch eigentlich im Verein bei uns wieder. Ja. Friedel ist immer Verlass und ja, er hatte mir davon erzählt und da war ich natürlich bereit, mich zu erklären, hier hinzukommen und freue mich auch heute hier teilzunehmen.
0: Ja, sehr geil. Ähm, erzähl mal ein bisschen mehr über dich. Wie alt
1: bist du? Was machst du? Wie bist du dazu gekommen? Ja, also ich bin 27 Jahre alt ich bin Trainer noch relativ jung, wie man gesagt Junge, Junger, Junge, <lacht> erfolgreicher Trainer hier. Ähm, ja, ich bin gebürtiger Bremer, ähm, habe da auch ganz normal das Prozedere Schule, Fußballverein und so. Und tschüss, Bremen ja. bin ich raus. Was? <lacht> <lacht> bin ich da ganz normal durchgegangen, bin dann mit 22 nach Hamburg gezogen, wegen ja. meines Studiums. Ich habe hier angefangen dann Sport auf Lärm zu studieren an der Uni Hamburg mhm. und war da aber schon seit zwei Jahren Trainer. Ähm, ja, komisch, wenn man so beides gleichzeitig erklären will, ja. war da schon seit zwei Jahren Trainer, hab dann hier beim ETV eine Jugendmannschaft übernommen, war dann da recht erfolgreich, würde ich sagen, also war eine ganz coole Zeit so mit den ganzen Leuten ähm, und hab dann 2021 mein Studium absolviert, also fertig, abgeschlossen ja. und zeitgleich eine Chance bekommen, im Profifußball zu gehen, also damals war es Victoria Berlin, sind gerade in die dritte mhm. Liga aufgestiegen ah, krass, und ähm, die haben mich dann halt angefragt, dass ich dort als Co-Trainer fungieren möchte. Das war natürlich für mich eine Riesenchance, aber auch eine Riesenherausforderung. Dann bin ich mit ja, jetzt war ich da, 25 sogar noch, gerade auf dem Weg 26 zu werden, Krass. nach Berlin gezogen. Ging auch alles echt schnell. Also, ähm, weil ich mein Studium noch nicht ganz fertig habe, kam ich, glaube ich, ein, zwei Wochen nach Beginn der Vorbereitung an. Und war zuvor halt, wie gesagt, beim ETV, da war diese corona ja wir waren in der A-Bundesliga, hatten mhm. vier Spiele und dann war leider der Ligabetrieb aufgrund der Pandemie unterbrochen. Ja. Und ja, dann kam ich, wie gesagt, über Nacht sozusagen, bin ich hingezogen, in meine neue Wohnung und am nächsten Tag hatte ich einmal Training und dann merkst du das erste Mal, okay, hier sind Spieler, die sind älter als du. Oder so, auch ah, bekannter, krass. klar bekannter als du. Zum Beispiel Bernd Nerich war auch in der Mannschaft. Der war lange Kapitän ja, ja. hier bei St. Pauli. Mhm. So, und da musst du dich auch erstmal einfinden. Zweiter Tag war dann ein Freundschaftsspiel gegen Hannover 96 Profis. Und dann denkst du dir natürlich, okay, wow. Ja. So, ich war davor <lacht> okay. immer so auf so kleinen Fußballplätzen, habe mich gefreut, wenn 100 Leute zugeguckt haben. Und dann bist du auf einmal in der HDMI-Arena und denkst dir dann, okay, das hier ist schon mal ein anderer Schnack. Ja, und dann okay. Sehr krass. kam ich halt nach der Saison wieder zurück nach Hamburg. Ähm, zu Teutonia und ja.
0: Okay, ich, ich will einmal zurückrudern. Ja. Ähm, wie hatten das bei dir angefangen, wo du gesagt hast, ey, ich habe überhaupt Bock, Trainer zu sein, weil die meisten wollen ja Fußballer werden, so, genau. weißt du? Und <lacht> wie macht man den Weg zum, zum Trainer sein? Ich kenne viele, die haben einen Trainerschein gemacht und sowas ne? oder eine Schiri-Ausbildung so auf den, aber wirklich so das als Karriereweg vielleicht zu sehen, ja. das ist ja schon ein bisschen abseits des War, um
1: ehrlich zu sein, nie so mein, <lacht> mein Ziel zu sagen, ich will Profi-Fußballtrainer werden. Also ich bin allgemein, glaube ich, ein sehr ehrgeiziger Typ und so sehr erfolgs- ja, besessen ist immer so ein komisches Wort, aber ja, ja ich mag gerne Erfolge zu haben. Ja. Ähm, so muss das sein, und, sonst kommt man nicht voran. Ja. Und ähm, ich wollte hatte auch den Traum, Fußballprofi zu werden, ganz klar. Habe dann allerdings in der Oberliga meinen ersten Herrenjahr gespielt, in Bremen, einem ganz guten Verein, Spachhausen hieß der. Mhm. Ähm, hatte aber direkt in der Vorbereitung meine Schambeinentzündung. Mhm. Äh, war damals, war das 2014, war nicht wie heute, dass man damit schon viel Erfahrung hatte und ähm, der Verein so ausgestattet ist, dass der genau weiß, wie er dich aufzubauen ja. hat und sowas. Ja. Es war viel so Eigeninitiative, dass ich selber beim Physio war, war in dem Jahr aber auch dabei, mein Abi zu schreiben und äh, war dann ein halbes Jahr raus, kam dann wieder, ähm, war auch meine erste große Verletzung. Ähm, musste Anschluss finden, habe das nicht ganz so hinbekommen. Dann waren die Abi-Prüfungen. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, ich konzentriere mich auf mein Abi. Mhm. Aber weil ich den Fußball so sehr liebe, in meinem Stadtteilverein damals in Hochding, war es dann so, dass ich den ähm, Jugendleiter ganz gut kannte und meinte, hey, ich habe Lust, Trainer zu machen, ähm, weil ich will noch ein bisschen mit dem Fußball hier was zu tun haben. Und mir wurde immer schon so nachgesagt, dass ich so, keine Ahnung, so ganz viel mich mit dem Fußball anders beschäftige als nur so ein Spieler. Ich habe mich schon immer so gefragt, hey, warum macht der nicht das? Warum macht der nicht das? Und das war dann vielleicht auch eine Schnapsidee, dass man deswegen denken hat es drauf, aber das waren so die Motive, warum ich gesagt ja. habe, komm, ich probiere es mal. Bin da hingegangen, er mir drei Mannschaften angeboten, das weiß ich noch wie heute. Ähm, erste F, erste E oder die zweite C, die neu gegründet in der letzten Liga anfängt. Oh, okay. so, und da habe ich gesagt, und nur zehn Spieler hatte und braucht hier bekanntlich elf. Ja, ja. <lacht> so, und ähm, da meinte ich, ja, Großfeld finde ich cool, ich nehme diese zweite Mannschaft. So Und da habe ich die mit meinem besten Freund zusammen übernommen und nach vier Wochen, wie es so in solchen Stadtte- Stadtteilen so ist, so ähnlicher Stadtteil, so wie steht, würde ich sagen, ja. über Schule, über keine Ahnung, auf der Straße, ja, wenn die ja, sich unterhalten, ja. kamen dann immer mehr Leute zum Training. Dann waren wir nach der Vorbereitung, glaube ich, 18 Und ähm, ja, haben dann in der letzten Liga einfach, wie es so war, hatten eine ganz gute Mannschaft, jedes Spiel gewonnen und so ein Schlüsselmoment war da halt, glaube ich, dass wir gegen die U15 die in der zweithöchsten Liga waren, damals in der äh, Altersstufe, Mhm. Freundschaftsspiel hatten und 8-0 gewonnen haben. Und da war ich auch auch so erstmal ein bisschen überrascht, aber das hat so im Verein so ein gutes Bild auf uns beide, also mich und meinen besten Freund, dargelegt. Vor allem in dem Alter so, ne? Ja, da waren wir 20, also super jung. Und die Jungs waren 13 und das... Könnte ich gar nicht vorstellen, wie das war. So, man ist von heute auf morgen, gucken dich 18 Leute an, erwarten irgendetwas von dir. Yeah. Du hast, muss man fairerweise auch einfach sagen, gar keine Ahnung eigentlich. so Wie baue ich jetzt Training auf? Viel YouTube geguckt. Dann irgendwann angefangen, Bücher zu holen. Also wie man so auch yeah. ganz normal anfängt. Und ähm, dann auch so, ja, wir müssen extrem streng sein. So Man wollte autoritär sein. Aber auf der anderen Seite ist man vielleicht lockerer und ja, das war alles. Man hat sich halt sehr ausprobiert. So. Und mhm. da war halt, glaube ich, dann der Moment, dass die U15 im Abstiegsplatz war und ähm, der Trainer hat dann einfach aufgehört, so wie es bei solchen Vereinen manchmal so ist. Und der Jugendleiter hat mich gefragt, komm, es sind drei Spiele, wir brauchen ähm, zwei Siege, dann bleiben wir drin. So, mach du das mal interimsweise. Hab ich das mit meinem besten Freund übernommen, und interimsweise. das hat natürlich gerockt. So, und dann, haben es das Schicksal so wollte, <lacht> <lacht> erstes Spiel gegen Tabellenvierten gehabt. Machen wir in der letzten Sekunde das 3-3. Zwar für das Gefühl der Mannschaft, die immer ja, ja. verloren hatte: so wow, gegen so eine Mannschaft. So war auch eine Kampfleistung und wie es im Fußball auch ist, hatten wir ein bisschen Glück. Klar gehört so, ja. Zweites Spiel gewonnen und drittes Spiel dann klar gewonnen. So, und dann haben wir die. Klasse sozusagen gehalten, dann war auch klar, dass wir beide so die Mannschaft übernehmen, so ganz in jungen Jahren, wie man es so macht, hatten wir noch unsere gute zweite Mannschaft, Teile der ersten Mannschaft, so ein großes, so eine sehr große Wintervorbereitung gemacht, Mhm. mit Mitteln, die ich heute nicht mehr machen würde, Um um ein bisschen so den Respekt so zu, ja, bekommen haben wir gesagt, komm, wir nehmen 25 Leute mit und 22 wären es am Ende, man darf auch nicht vergessen, das sind Kinder und das ist schon, Mhm. ja, schon hart so. so, aber hat in dem Moment halt seinen Zweck erfüllt, dass alle immer zum Training kommen, alle heiß sind, aber auf der anderen Seite ist es auch, im Nachhinein tut mir das auch leid, wenn da so ein 13-Jähriger aussortiert wird und der ist dann am Boden zerstört und so, das würde ich pädagogisch, glaube
2: ich, jetzt anders angehen in in solchen Bereichen oder in solchen... Ist sowieso eine sehr interessante Zeit oder schwierige Phase. Also Wir haben ja auch selber Fußball gespielt, Becks spielt noch Fußball. Ich kenne das auch noch selber, also ich war auch immer in der ersten Mannschaft damals in meiner Zeit, wir waren immer ich glaube, drei oder fast am Ende sogar vier Teams. also wir Und mein Trainer, der hat immer alles auf einmal, irgendwie gleichzeitig. Und äh, das heißt, in der Vorbereitungszeit hatten wir da irgendwie 60, 70 Leute. Wow. Und, okay. so. und er hat dann gesagt, okay, wir hatten auch ein paar mehr Trainer dann, logischerweise. Aber er hat so alles organisiert etc. pp. Also es war wie so ein Sommercamp jedes Mal. BU-Zeiten. Ja, ja, BU-Zeiten, ja. bei gulnast Und ähm, das war auch irgendwie geil. Er hat es aber da auf der Ebene sehr gut hinbekommen, dass er gesagt hat, ey, diejenigen, die es halt nicht in die Erste schaffen, sind direkt auch trotzdem mit auf dem Platz, wo die Erste ist. Also dieser Weg in die zweite Mannschaft war dann nicht so schlimm und man hatte trotzdem immer diesen Kontakt. Also das war dann die super Lösung, dass man dann eine zweite Mannschaft hatte. Eine Frage habe
0: ich noch an Richie. Ähm, Wie kommt denn das zustande, dass man sagt, ey, guck mal, du warst jetzt, also Spüttel, hast du gesagt, kann ich mir vorstellen, du hattest einfach Bock, wieder was zu machen. Mhm. so Hast du wahrscheinlich den geschrieben oder irgendwie ge- geguckt, wie kann man da reinkommen? Hast du dich da nochmal bewiesen als Co-Trainer? Dann bist du von dort nach Berlin gegangen. Wie kommt das zustande? Vor allem, du warst ja du warst Co-Trainer, ne? Nee, also wir Assistent. Waren,
1: ähm, Nee, nee, in dem Lehr- Jahr war ich mit Phil Nabori, der ist da auch immer noch. Mhm. Äh, wir waren gleichberechtigte Cheftrainer. Aber mhm. es ist halt immer so, dass man auf dem Namen einen aufschreiben kann. Und ich hatte damals die Lizenz noch nicht, dass mein Name dort stehen durfte. Also okay. wir haben das so gemeinsam gemacht. Ja, interessante Frage. Ich glaube, es ist auch immer viel so, da hat viel damit zu tun. wen kennst du? Und mhm. wer kennt dich? Und wie kommt man auf dich zu sprechen. Ja, weil und, wie scoutet man sowas, ja, weißt du? Mein Vorteil, glaube ich, war in der Phase, also da hat Corona mir auch irgendwie ein bisschen in die Karten gespielt, so was ähm, ja, Kontakte knüpfen angeht. Es war ja so, dass keiner mehr Training hatte und ja. die Fußballprofis brauchen Training. so Und ähm, dann ging es irgendwie los, dass Momo Quateng, der jetzt hier bei Magdeburg spielt, ja. mich angesprochen hatte, hey, wollen wir mal Individualtraining machen? So, und da haben wir okay. Individualtraining gemacht und dann ging gefühlt in dem Sommer so ein Boom los. Dann war Farid Alidou, der jetzt bei Eintracht Frankfurt mhm. spielt bei mir. Ähm, John Yeboah, der jetzt Profi ist. Also da ging David Philipp, Justin und Jimmer jetzt da bei Dortmund da auch für Furore mhm. sorgt. Also ja, heftig. Da, da waren echt viele Spieler dann auf einmal bei mir. Ähm, mhm. Und das hat sich so bisschen, glaube ich, rumgesprochen. Dann waren wir in der Bundesliga auch ganz ordentlich dabei und ähm, Victoria Berlin hat halt einen Co-Trainer auch gesucht, der es gibt ja verschiedene Aufgaben eines Co-Trainers so, ja. und die Aufgabe, die ich hatte, war auch ein großer Teil davon Individualbereich, Individualanalyse, mhm. und an der, Individualtraining und da hat, glaube ich, dann dieser Faktor eine wichtige Rolle gespielt. Krass. Und, ja Und dann der Trainer war Bremer, ja. der Sportdirektor war Bremer, also kurze Wege und dann Kam das zustande? Sehr, sehr geil. Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, wir kommen später sowieso noch auf einige andere Sachen zu sprechen, denn das Hauptthema wird Coaching im Fußball sein. Das heißt, das war ein kleiner Teaser. Äh, <lacht> jumpen wir aber. <lacht> klein, ja. Achso, bevor es aber noch losgeht, klein, <lacht> <lacht> noch mehr. Oh, <lacht> noch was. Ähm, kleiner Hinweis zu Patreon, Leute. Ihr findet uns neuerdings auch auf patreon.com. Slash Steak and Lobster, ausgeschrieben das und. Äh, und könnt uns darüber unterstützen. Über Patreon bekommt ihr natürlich zu, zusätzlichen Content, also exklusiven Content, wie zum Beispiel weitere Podcast-Folgen, die bestehen aus... Unseren Inhalten sind, aber vielleicht auch ja. nur eure Q&As, die ihr beantwortet haben wollt. Shoutouts in Videos bekommt ihr und natürlich auch Early Access zu allen youtube rein. Also werdet Teil der Community und helft uns künftig dabei, weiterhin den besten Content zu liefern, den wir euch zu bieten haben. Yes. Alle Infos findet ihr wie immer in den Handles. Und jetzt würde ich aber sagen, wir jumpen direkt in die Highlights der Woche.
2: Let's go. Highlights der Woche, was gab es so? Äh
0: Erstmal... Letzte, sorry, erstmal, letzte Folge haben uns die Jungs ja geklaut, weil sie einen Gast hatten. Ja. War auch nochmal sehr, sehr geil. Auf die jeden Folge. Fall. Aber da gab es echt noch ein paar Sachen, die wir besprechen können, immer noch. Ja, hau raus. Also, Messi-Sache, ne? Hatten sie thematisiert. Der ja. ist nach Arabien gegangen, weil irgendwie er dachte, er ist frei. Ja. Dann kommt raus, <lacht> ey. Äh, Galtier hat Last Second gesagt, doch Training und er war angeblich schon im Flieger oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, dann gab es Radau vor Messis äh, Haus.
2: Und Neymar's. Ja.
0: Genau, Neymar sowieso. Und <lacht> äh, die fordern deren Abgang. Was aber nicht thematisiert wurde, weil das ja später rauskam, ist, dass äh, Messi dann ein Video gemacht hat, wie er sich, ehrlich, das tat mir schon ein bisschen leid, wie so ein kleiner Bengel, musste er sich da entschuldigen vor der Kamera. <lacht> <lacht> Stell dich mal ähm, dahin und sag das mal so. Ja, was, was genau, genau so. Ähm, Letzten Endes, ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Meine Meinung dazu ist, ich weiß jetzt nicht, was genau passiert ist. Ne, Ob das wirklich so ist, dass er gesagt hat, ey, ich war unterwegs und dann kam die Nachricht erst oder irgendwie sowas. Wenn das so ist, kein Vorwurf. Auf der anderen Seite, Gnabry durfte auch nicht an seinem freien Tag nach Paris. So, weißt du, was ich meine? Also, das heißt, so mitten in der Saison ja. bin ich so gegen solche Trips. Weißt du, das ist einfach Konfliktpotenzial, was du vermeiden kannst.
2: Natürlich, war sowieso ein Fehler, gerade ein Spieler, der sowieso in. Ja, Vertragsgesprächen oder Diskussionen ja. steckt. Also es ist sowieso ein heikles Thema. Er hat sich entschuldigt. Die Entschuldigung wurde ja auch angenommen. Die Strafe <lacht> wurde halbiert. Also heute ist er wieder auf dem Trainingsplatz gewesen, habe ich jetzt gerade gelesen gehabt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie würdet ihr sowas handeln? Mögen das Trainer? <lacht> auf so einem Niveau bin ich
1: noch nie gewesen, darum kann ich dazu noch nichts sagen. Aber ich finde es immer so ein bisschen, ja sehr gestandener Spieler mit einer sehr brutalen Vita und wie du sagst, der stellt sich vor die Kamera und muss sich entschuldigen. So fand ich auch ein bisschen extrem. so, Aber ja. wahrscheinlich uncool, so in der wichtigen Phase, glaube ich, noch in der Meisterschaft ja. da einfach wegzufliegen und ich glaube, die wollen ein Exempel statuieren, einfach, dass wir auch bei Messi so etwas machen. Ja,
3: ja, also, das ja. find,
0: also guck mal, damit habe ich kein Problem. Ein Verein muss ich auch mal durchsetzen können. ist mir dann auch egal, ob das Messi, Ronaldo oder sonst wer ist. Ich persönlich bin United-Fan. Ja. Ähm, schweren Herzens mussten wir uns von Ronaldo trennen, aber da mussten wir auch ein Statement setzen, Mhm. weil er hat auch öffentlich Statements gesetzt. So, Was ist denn das, wenn wir die ganze Zeit bei Messi, PSG, dieses ähm, Gerüchte-Dingens haben und hin und her und hin und her und danach geht er einfach nach Arabien mitten in der Saison. So, Das weiß ich nicht.
2: Wir kommen auf das Arabien-Thema sowieso nochmal zu sprechen. Später.
0: (lacht) Ja, ich finde, warte ganz kurz. Ganz ehrlich, wenn man Messi zurechtweist, dann kann man auch mal die eigenen Fans zurechtweisen. Also ja. ich sage jetzt nicht, dass man die Fans an Pranger stellen soll und die Ultras da ähm, beleidigen soll. Ne? <lacht> okay, beleidigen. So. Aber du kannst mal sagen: ey Leute, entspannt euch, das ist immer noch einer unserer Spieler, einer unserer Leader. Ihr müsst nicht bis zu ihm nach Hause gehen und da Radau machen und bei Neymar genauso.
2: Ja, ist immer die Frage, ob, wie die Fans das dann wieder sehen.
0: Nein, einfach so, ey Leute, das ist gerade so und so eine Zeit. Wir bitten jeden, sich zu beruhigen. So.
2: Ja, okay. Also würde eh nichts bringen, aber ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Naja. (lacht) Wir machen weiter. Ähm, Interessante Personalie auf Trainerebene beziehungsweise auch auf Sportdirektorebene. Das waren so die News, die jetzt unter der Woche noch oder am Wochenende auch äh, rumkursiert sind. Wir haben Schmatke, der voraussichtlich Sportdirektor beim FC Liverpool wird. Ja. Ich, fand ich sehr interessant zu lesen. Ähm, ich glaube, Rangnick war ja so einer der ersten deutschsprachigen so in, auf der Ebene in England ähm, bei Manchester United, was dann am Ende des Tages ja auch nicht ganz so funktioniert hat wie <lacht> geplant. Aber jetzt zu Klopp, zum FC Liverpool. Was sagt ihr dazu? Ich weiß nicht, Schmatke ist immer Name, hat doch das ein oder andere, andere mal für Furore gesorgt, ich bin so auf dieser Sportdirektor-Ebene jetzt nicht so fit, dass ich sagen kann, ist ein richtig guter. ist ein, Also, er wird schon gut sein, sonst würde er nicht da jetzt im Gespräch sein. Aber also, ich finde es auch, oder als gelesen habe, war
1: ich auch sehr überrascht. Ja. So, weil ich mit Liverpool, keine Ahnung, ich hatte gedacht, dass da ein Englischsprachiger kommt, so der mhm. vielleicht die Liga und so besser kann. Aber vielleicht auch, auf Wunsch vielleicht von Jürgen Klopp, würde
2: ich jetzt mal. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, spekulieren. Also, aber so, das ist ja. schon,
1: ich finde das
0: schon so ein Poker-Move. Also die gehen schon, also er hat ja nicht er hat ja nicht die internationale Karriere mhm. oder so gehabt. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade das nochmal vor mir. Ja, Liverpool ähm, ist ja
2: auch gerade nicht in der Situation eigentlich, dass sie sich das mal so eben leisten genau, können. Genau,
0: also auf dieser Sportdirektorebene oder Geschäftsführerebene mhm. war er bei Hannover, Köln, Wolfsburg. Ja, ja. Aber auch natürlich seine jetzt, keine Ahnung, 13, 14 Jahre, ne? also Erfahrung hat er, keine ja, ja, Erfahrung. Das Und das sind... Bundesligisten, beziehungsweise Hannover mittlerweile in der zweiten, aber so, das sind gute Vereine. Mhm, auf jeden Fall. Aber Liverpool ist halt schon so Der Step ist extrem, Nummer, ne? Also ja, genau. Letztes
2: Jahr Champions-League-Finale. Zu also ist es
0: nicht so, als ob er zu Dortmund oder Leipzig jetzt noch geht und sagt, boah, wie komme ich da mit Champions-League-Aspiranten äh, klar, sondern direkt Liverpool. Aber ey, ganz ehrlich, Liverpool hat halt gute Erfahrungen seit Klopp gemacht und nicht nur Klopp als der einzige Deutsche da, sondern der hat den ganzen Stuff mitgenommen, der hat ähm, die, ich hatte mal so eine Reportage gesehen, die, das soll gar nicht schmälern klingen, die Küchencheffen so, Ey, die das alles, viel alles koordiniert, Ernährungsberaterin oder irgendwas so war sie, gelesen. ich weiß nicht, sie hat eine heftige Qualifikation, aber sie hat komplett den Ernährungsplan der ganzen Profis geändert und so, auch eine Deutsche, also die vertrauen dem Ganzen, ja, die klar. mögen dieses Planerische der Deutschen, und Da das ist so eine Exzellenz. Ja, auf der Ebene war. sowieso. Ne? Also, ja. Es gab und, noch ein, zwei andere Sachen. Ja. Außer du hast jetzt noch was.
2: Ja, naja, ich habe noch Vincent Company verlängert bei, beim ja. FC Burnley. War ein Kandidat für oder bei Chelsea und Tottenham im Gespräch. Ist ja auch so Breakout-Season eigentlich als Main-Trainer, ja. Cheftrainer, erste Saison mit Burnley aufgestiegen, wieder in die Premier League. Ist vielleicht so ein, so ein Paradebeispiel. Es gibt ehemalige erfolgreiche Fußballer, die es schaffen. Siehe sie dann, etc. pp. Und dann gibt es aber auch immer wieder Spieler, wo man sagt, komm, guter Wille steckt dahinter, aber das ist nicht ganz so deins. Spieler war, hm. Spielerkarriere war besser. Äh, wie findest du sowas, wenn so ein Spieler erfolgreicher Trainer wird? Sehr, sehr schön. Also ja? besonders, wenn das so Spieler sind, mit denen du so
1: gute Erinnerungen hast, finde ich es ja. immer traurig, wenn, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt auch Top-Mancher natürlich gewesen, Juventus, Andrea Pirlo. Super Spieler gewesen und als ja. es am Ende dann so Richtung Ende ging und man ihn so ein bisschen negativ geschrieben hat, das finde ich dann immer ein bisschen schade. Ja. So, aber bei Company f- f- finde ich brutal. Also, ich ja. habe jetzt ein bisschen seine Mannschaft schon verfolgt dass die in der Championship so dominant aufgestiegen sind, mhm. in einer super schwierigen Liga. So und dann kriegt man ja manchmal so um mal so ein paar Videoszenen zu sehen, wie er so in der Kabine wirkt. Also, Boah, wirkt, das ist so geil. Also, wirkt super klar, wirkt super dominant, so hat also macht auf mich einen Eindruck, dass die ganze Mannschaft seinem Wort Glauben schenkt. Und das macht halt einen Vorteil, wenn du bei Man City Kapitän warst und, weiß nicht, dreimal, viermal... <lacht> <die>, <ja>, also, <lacht> da ja auch noch, genau. Und da die Premier League drei, viermal gewonnen hast, so, das ist schon immer ein Vorteil. Ja. Und ich glaube, da kauft ihn jeder, besonders so die Innenverteidiger, jedes Wort ab, was er sagt. Ja, so, und definitiv. Und das Geile
0: ist halt, er spricht die Sprache, also er kann sich direkt in die in die Lage von den Spielern versetzen, weil er selber noch nicht so lange wow. davon entfernt war. Er war Kapitän, er ist ein absolutes Mentalitätsmonster. Und das siehst du auch bei den Ansprachen in der Kabine. Ja. Es gibt halt, wie du gesagt hast, ein, zwei Ausschnitte. Googelt das gerne, Leute. Das ist einfach geil. Also du kriegst teilweise Gänsehaut und das sind so Typen, als wäre er immer noch Kapitän. Ja. So Und du würdest für ihn sterben wollen. So. Und wenn das dein Trainer ist und wenn er auch noch so renommiert ist und du weißt, dass dein Verein in Anführungsstrichen eigentlich kleiner ist als er, so ne vom, vom Standing aktuell, dann weißt du, okay, der der gibt sich das, weil er eine Vision hier verfolgt.
1: Und ich finde auch immer ganz gut, da wenn er jetzt zu Tottenham gegangen wäre oder Chelsea, ist ja wieder ein größerer Verein, größere Ambitionen, muss er wieder neu was arbeiten. So und da finde ich manchmal so Konstant und Continence ganz gut. Er geht jetzt ja. hoch mit seiner Mannschaft, er kennt die Mannschaft, er kennt die Leute im Verein. So er weiß vielleicht auch punktuell, was er so verändern möchte. Und dann kann man da nur als Gewinner,
2: glaube ich, in der Saison gehen. Ja, ja. denke ich auch. Ähm... Eine Sache wollte ich nur sagen. Ah ja, nee, eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in seiner Situation wärst, tendenziell, also du, du sagst, du, du wechselst zu einem Team, was in einer in der unteren Liga ist, zweite Liga, dritte Liga und du schaffst den Aufstieg, äh, den Aufstieg, den <lacht> Aufstieg sehr souverän ja. und sehr, wo alle sagen, okay, krass, sehr dominant. Du kriegst immer Angebote dann von oben, das ist klar wärst du auch der Typ, der sagt, nee, ich will hier meine Mission weiterführen oder würdest du sagen, ah, solche Angebote kriege ich vielleicht nicht nochmal, ich würde wechseln?
1: Also wenn ich Energie hätte, würde ich bleiben, würde ich jetzt mal so stand jetzt sagen, aber es ist immer auch, glaube ich, situationsabhängig so, was in der Situation passiert im Verein, keine Ahnung, wenn jetzt viele Spieler auch Angebote bekommen und gehen und wir haben nicht die Möglichkeiten, die zu ersetzen und ich wüsste, okay, ich bin vielleicht auch dann nicht der Richtige, um jetzt hier nochmal alles neu zu strukturieren, da müsste man schauen, aber in der Regel bin ich eigentlich schon so ein Mensch, der Konstanz mag und gerne so Challenges mag und wenn wir da gemeinsam so eine Euphorie beisammen haben, würde ich die wahrscheinlich mitnehmen wollen mit der Mannschaft und mit dem Verein da ja. weitermachen wollen. Also würde ich jetzt Stand jetzt so mal sagen. Sind, die ganzen richtigen Antworten.
0: Ja, ja ehrlich, <lacht> vorbereitet. <lacht> wächst, wächst zu einer
2: nur da, wo das Geld stimmt. Nein, hey, vorwiegend. <lacht> <lacht> äh, nee,
0: es gab noch ein, zwei andere Sachen und zwar die Bild berichtet Trennung von Eintracht und Glasner spätestens im Sommer und hm. man munkelt Abschied sogar vielleicht vor dem Pokalfinale möglich was ich gar nicht nachvollziehen kann ich hasse sowas ey ganz ehrlich lass ihn die letzten zwei Spiele so aber und warum? vor allem vom Pokalfinale ja die schneiden gerade nicht so doll ab aber ich weiß nicht vielleicht hat er auch an, einfach eine andere vision Wenn
1: ich denke haben es gehört der Dies- hat ja so ein Ausraster jetzt gestern ja. vorgestern wo er angezählt worden ist aber mhm.
0: Die sind ja auch aktuell nur ein Neunter, muss man sagen. Aber ich denke mir, ey, ihr habt Champions League gespielt. Ja. So seid man ein bisschen dankbar. <lacht> ihr habt die Europa League geholt. Nach 40, 50 Jahren keine internationalen Erfolge. Deswegen, naja, einmal das. Und dann haben wir noch, ähm, was hatten wir? Wir hatten noch eine Sache. Die ich weiß ich nicht. Ähm, genau, ach so das wollte ich nur am Rande erwähnen. Wir haben einen Meister in Polen, von dem kein Schwein weiß, <lacht> wer das ist. Guck mal, die sind von der dritten Liga, damals aufgestiegen, sind Partnerverein vom von BVB, Rakow, jetzt kommt's, Shestrohova äh,
2: oder so. Klingt schon nicht so verkehrt.
0: <lacht> ja, wollte ich halt nur nochmal am Rande erwähnen, weil es jetzt äh, zu den anderen fünf großen Ligen geht und ja, genau, die können wir jetzt starten, einblenden.
2: Wir starten in Italien. Warum Italien diesmal? Nicht in Frankreich, weil in Italien wir einen Meister haben, das haben wir letzte Folge schon gehört. Napoli, Scudetto nach 33 Jahren. Ähm, ja, auch von uns nochmal Glückwunsch dazu. Mehr als verdient. Kann
0: oh, ja Applaus machen.
2: Ich glaube, und das, Richie, das kannst du vielleicht auch bestätigen: unfassbar, der Spielstil, die Art und Weise ja. dieses Jahr, was die da hingelegt haben, nicht nur in der Liga, auch in der Champions League. Eigentlich eher schade, dass sie es nicht geschafft haben, weiterzukommen muss man sagen. An sich Ansichtssache. Ansichtssache <lacht> ja. ähm, aber ähm, zeigen mal wieder, dass wir immer wieder Überraschungen im Fußball haben. Deswegen, ich glaube, ich lieben wir auch diesen Sport, weil es einfach nicht ganz so konstant ist, außer in der Bundesliga zehn Jahre lang. Aber das ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Und äh, genau, das heißt, spieltagstechnisch war es trotzdem interessant, weil wir hatten zwei Topspiele, drei Topspiele, wo es um die Champions League Plätze geht. Wenn, weil da ist ordentlich was los. Wir hatten Milan gegen Lazio mit einem 2-0-Sieg. Ich weiß nicht, hat jemand von euch den 80-Meter-Lauf von Theo Hernandez gesehen? Ja.
0: Da hat Mike Magnan Assist bekommen. Für. Ja. <lacht> <lacht> hat er tatsächlich bekommen. <lacht> <lacht> ähm, Ey, sowas kann aber auch nur Theo. Ich meine das ernst.
2: Er kriegt den am- 80-Meter und er hat immer noch Kraft. Am 16 hat den Ball bekommen von Mike Magnon. Gut, man muss auch am Ende des Tages sagen, er zieht an einem Spieler vorbei. Das, das war es dann auch Spaß. an Verteidigung. Also, das war defensiv wirklich eigentlich katastrophal von Lazio in dem Moment. Und ja, ich glaube, das ja, war glaub, das, das zweite auch, oder dritte Mal schon, dass Theo Hernandez so, so ein Ding macht. Ja. Ähm, unfassbar gut und wichtig für Milan. Auf der anderen Seite äh, schießen sich beide Mailänder clubs warm, weil auch Inter Mailand gewinnt, und zwar auswärts bei AS Rom. Ja. Also die Roma kriegen von den Mailändern den Hintern versohlt, diesen Spieltag. Guck mal, ich habe es
0: bei der Roma gesagt. Ich will da gar nicht fronten, aber ich meine es von vornherein. Das ist nicht sustainable. Es ist nicht nicht nachhaltig, was er da macht. Er er gewinnt Spiele auf Krampf. Er schafft es keine, drei Tore zu schießen mit seiner Truppe. Nie wirklich so überragende, ultradominante Partien. Und immer dieses, ja erstmal hinten sicher stehen. Ja, kannst du machen, aber der Fußball hat sich verändert. Wenn du hinten sicher stehst, Nimmt sich, da, nimmt sich das andere Team den Ball und spielt da 55, 60 Prozent Ballbesitzfußball gegen dich.
2: Jetzt habe ich eine interessante Frage an Richie Was ist dein Spiel? Nein, 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 das kommt nein? später. Okay. okay, okay. Okay, das kommt später. Aber genau, ich weiß nicht, italienische Liga, viele das sagen ja, okay, dieses Jahr ist spätestens das ja wo man echt mal mehr italienische Liga gucken sollte. Wie findest du es so? Ja, ich finde die Liga super interessant. So ja. in den letzten zwei Jahren noch
1: mehr wieder geguckt, weil unsere Mannschaften auch viel Dreierkette gespielt haben und mhm. da spielen einfach diese mhm. ganzen guten Mannschaften auch viel Dreierkette. So Neapel war eine brutale Saison, also absolut verdient geiler Fußball. Absolut. So macht echt Spaß, die anzuschauen. Und ich finde da auch interessant, dass so viele Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau sind. So ich gucke es jetzt nicht jede Woche so viel. Inter Mailand geguckt, weil die auch so aus der Dreikette gespielt haben. Ja. AC Mailand, dann nach dem Neapel-Spiel, ein bisschen mehr, wieder mehr mit beschäftigt. Ich finde die Mannschaft super interessant, so mit Leo, Diaz, so Luca Hernandez, so mhm. das, äh, Theo Hernandez. Ja. 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 <lacht> <lacht> finde ich super interessant, so und ja, also ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Freut mich auch für Juventus nach diesem Skandal, dass die jetzt da in Bergamo gewonnen ja. haben. Mhm. Das ist, glaube ich, schon so eine Mannschaft, die man gerne in der Champions League sieht und wird spannend. Ich fasse mal kurz die Tabellenkonstellation zusammen. Napoli
0: 83, also Meister, wie gesagt. ähm, Mit Dreieck hätte nur 23 Gegentore kassiert. Das ist auch nochmal krass. Ähm, Genau, dann haben wir Juve 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61 und dann Atalanta, Bergamo und Roma mit 58 Punkten. Also Alles noch drin. Also drei, K- drei Spiele noch, genau,
2: oder? Drei Spieltage, glaube ich, noch. Äh, vier. Vier. Oder vier Spiele. Spiele Spannend. Schienen, Wahnsinn. Also, schauen wir mal. Äh, werden wahrscheinlich am Ende die üblichen Verdächtigen sein irgendwie wieder, aber es hätten auch andere verdient. Wir gehen nach Frankreich. Ich habe eine Sache, die da wollte ich dich fragen, ob du diesen Trainer kennst. Wir reden über den Trainer von Stade de Reim. Will Still heißt er. Okay. Hatten wir eine Geschichtsstunde zu, weil dieser Herr ist mittlerweile Profitrainer.
0: Bro, ist sein größter Supporter. Ja.
2: <lacht> weil der Profiverein Dream zahlt pro Spiel 20.000 Euro Strafe. Weißt du, wann das zustande kommt? Nee, ich, irgendwas ist jetzt in meinem Kopf, aber. Wenn du keine, keine Lizenz hast, dann musst du Strafe zahlen. Ach so, für den Trainer, genau. Den ja, Trainer, ja, genau. Ja, und mich dieser mich. Trainer ist äh, Profi geworden als ursprünglich Analyst, mhm. ähm, weil er damals alles immer so analysiert hat, als er mit seinem Bruder FIFA-Fußballmanager gespielt okay, cool. hat. Also erst vom Fußballmanager äh, Online-Spiel oder oder Playstation- und PC-Spiel äh, in den Profibereich gekommen. Wahnsinn. Und ist jetzt ein mit einer sehr erfolgreichen Saison mit Star Dream unterwegs und hat auch diesen Spieltag 1-0 gewonnen. So, jetzt ist es abgerundet. Wir hatten aber ähm, zwei Topspiele. Einmal Lens gegen Marseille. Lens zählt als Topspiel, weil Lens einfach eine unfassbar gute Wahnsinn. Saison spielt. Total im Fußball auch spielt. Die, die werden
0: viel zu Meister. So.
2: Genau. Marseille kriegt das irgendwie nicht hin, konstant zu spielen. Dadurch schafft es auch keiner, irgendwie Paris am Ende des Tages Konkurrenz zu machen, obwohl sie dieses Jahr wieder mal nicht so super konstant sind in der Liga, finde ich. Und dann haben wir, ich glaube, das verrückteste Spiel, in dieser Saison aber wettbewerbsübergreifend und äh, Liga-übergreifend. Und zwar gewinnt Olympique Lyon gegen Montpellier mit 5 zu 4.
3: Okay.
0: 11 Meter in der tausendsten Minute, der 90 in der, plus in der 100 8. Minute,
2: genau. Ja, und und dann einfach, man muss sich das einmal mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, ich glaube, Lyon hat 1-0 geführt. Lacazette. Dann kommt äh, ein. F- Viererpack von Wahi Oder so. Krank. Sie führen 4 zu 1. Und äh, ja. La KZ sieht, noch. La sieht <lacht> nach. Also wir haben zwei Viererpacks <lacht> in diesem Spiel gehabt. Und ja, in der 90 plus 10 per Elfmeter das 5 zu 4 für Lyon. Ich glaube, als Trainer oder auch als Spieler, das erlebst du. Das willst du auch gar nicht so häufig erleben, weil das machst du nicht, nicht lange mit. Ähm. Was wärst du eher so jemand, der sagt, ey, geil, oder würdest du sagen, naja, dass wir bis dahin gekommen sind in dem Spiel, ist absolut Katastrophe eigentlich? Nee, 5-4 unterschreibe ich. 5-4 okay. vor 1-0, so bin ich. Okay. Ja. <lacht> geil. Also was feiere ich. Sehr schön. Und Paris äh, mit einem Pflichtauswärtssieg bei Troy äh, mit 3-1, sodass sie weiterhin Tabellenführer sind. Und wie gesagt, darunter wird es ein bisschen spannender. Monaco ist auch noch mit dabei, glaube ich. Ja. Und ja, wir gehen nach Spanien. Der so gut wie Meister, Barcelona gewinnt 1 zu 0 bei Osasuna. Oder sind sie Meister jetzt? Ich weiß es nicht. Ähm, Mathematisch glaube ich noch nicht. Genau, okay. Atletico Madrid mit einem Ausrufezeichen 5 zu 1 gegen Cadiz. Und es ist
0: passiert. Guck mal, ich habe es gesagt. Was? Guck mal, am Anfang der Saison. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Richie Aber es gab ja diese Diego Diego Simeone-Gerüchte und bla bla bla. Seine Ära, seine Zeit ist um und der Fußball ist scheiße, den er spielt und so eine... Ja, es spielt nicht den attraktivsten Fußball. Also, Gebe ich recht. Aber ich bin Fan davon. Mhm. Also ich mag einfach dieses Kampfgeist-Ding, Underdog, komm, das kämpfen, elf Mann, alle laufen den Ball hinterher. So. Und am Ende des Tages werden sie vielleicht sogar Vizemeister vor Real Madrid. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, ey, man muss ein bisschen loyaler sein. Zu dem, was man hat, weil ich glaube, wenn ein Simeone da weg ist, du findest niemanden, der dieses Team direkt auf Anhieb verbessert. Und jetzt sieht man das halt auch, dass der Typ halt gewinnen kann. Ja, sind kein Meister geworden, aber wird Real auch nicht und noch dazu wirst du Vizemeister mit einem deutlich
1: schlechteren Kader. Was sagst du dazu? Ja, sehe ich ähnlich wie du. Also passt da rein wie die Faust aufs Auge. Ich finde die Mannschaften nochmal richtig gierig so gegen den Ball. Mhm. Wie du sagst, so ein brutaler Kampfgeist. Jeder geht für jeden durchs Feuer. Ja. Ist eine andere Art von Fußball, aber am Ende, die Zahlen lügen nicht. Also dreimal, glaube ich, Champions-League-Finale. Mhm. Jedes Jahr qualifizieren sie sich in der Champions-League. So, so einfach ist es dann nicht. Jeder nee. denkt ja auch, so ein Selbstgänger für die drei. Ja, ja. Jedes Spiel muss ja erstmal gespielt werden. Absolut. Deswegen finde ich super beeindruckend. Aber aus Fansicht würde ich ihn
2: nochmal gerne woanders sehen sag ich dir auch ehrlich. Chelsea.
0: Chelsea wäre geisteskrank für ihn, ich bin ehrlich.
2: Meinst du? Oder Inter, AC, meiner irgendwie so. Inter wäre so so ein klassischer Inter-Trainer, wenn man es mit so Mourinho-Zeiten irgendwie... Aber, ja, Real Madrid verliert nämlich 2-0 gegen Sociedad. Und ähm, hatten jetzt noch am Wochenende das Pokalspiel, glaube ich. Haben sie ja, gewonnen, äh, die Cucotte Cucotte ja. 2-2-1 gegen Osasuna.
0: War auch nicht so überzeugend, aber Glückwunsch an dieser Stelle.
2: Aber so der, der Match-Winner und der der ja, ja auch viel underrated Endfrage. ist, Rodrigo, ja. Doppelpack.
0: Einer der größten big Gameplayer, meiner Meinung nach, aktuell.
2: In dem Alter, das ist krass. Ich er das ist auch immer, Bruder, er ist immer In diesen da. wichtigen Spielen? K.O.-Spielen? Er, er trifft. Ja. Er trifft. Pff, starker Spieler Wahnsinn. Okay, ähm, ansonsten Sevilla schafft auch wieder zu gewinnen und wir gehen nach Deutschland und da in die Bundesliga, ja ich ich will nicht, dass es dazu kommt, dass dieses Bochum-Spiel von dort und der entscheidende Faktor am Ende
0: mir ist die Lust äh, vergangen seitdem wirklich also es wird genau wieder das passieren, was Jahre vorher passiert Bayern wird Meister so und so man hat gut gekämpft man war da man war so und so aber am Ende des Tages wenn du fünf Spieltage vor Ende der Saison alles in der eigenen Hand hast, aber dann plötzlich Shiri da reingrätscht, das nimmt mir die Lust. Ich bin ehrlich. Das ist traurig. Das ist so ultra traurig.
1: Ja, also, komisches Spiel gewesen auf jeden Fall. Waren viele Chancen auch so da, aber Shiri hat natürlich brutal die haben es ja auch eingesehen, die ja, Schiris. Brutal Einfluss genommen, finde ich schade. Jetzt gegen Wolfsburg fand ich aber ein richtig gutes Zeichen, so, so dominant, ja. so klar zu gewinnen. 6 zu 0 Bayern Wolfsburg. hat jetzt gegen Werder ja. nicht so den Anschein gemacht, dass es so sicher ist, dass sie erstmal alles gewinnen. Aber ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass am Ende Bayern Meister ja, wird. Hat Bayern auch so wieder Lack gehabt, dass hier Lücke nicht da war und so.
0: Ja. Ne? Also
2: irgendwie das Schicksal will <lacht> einfach, dass Bayern da wieder Meister Wir wird. Wir müssen warten. Einmal spielen sie noch gegen Leipzig. Das wird nochmal ja. eine Herausforderung. Einmal Leipzig-Fan sein. <lacht> ja, auf jeden Fall, genau. Bayern gewinnt 2 zu 1 gegen Bremen, Leipzig 1 zu 0 auswärts gegen Freiburg, also den nächsten Sieg äh, auch wie im DFB-Pokal, nur diesmal nicht ganz so deutlich. Mhm. Und dann hatten wir auch die Abstiegskracher schlechthin. Also mhm. erstmal gewinnt Köln auswärts im Derby gegen Leverkusen. Dann haben wir. So ein Baumgart 3
0: selber meinte. Alle reden von Derby, für mich ist das kein Derby. <lacht>
2: ja gut. Äh, nein, ich, ich bring kein Front hier an, lieber ähm, Dann haben wir Mainz gegen Schalke. Schalke dreht das Ding auch in der
0: Fühl ich so doll.
2: 102. Minute gefühlt oder so. Ähm, ja. Per, war das per Elfmeter? Ja. Elfmeter haben sie bekommen. Ja. 3 zu 2, ganz, ganz wichtige Punkte für Schalke. Aber, wenn du schon so ein wichtiges Spiel gewinnst, hoffst du ja auch, dass Einer von da unten wird ja schon Punkte liegen lassen. Das heißt, der Abstand wird ein bisschen stabiler sein. Ich habe ein bisschen Puffer. Nein, dem ist nicht so. Hoffenheim gewinnt 3 zu 1 gegen Frankfurt zu Hause. Augsburg gewinnt 1 zu 0 gegen Union Berlin. Bochum verliert 2 zu 0 gegen Gladbach. Das war für für Schalke zum Beispiel auch wichtig. Und die Hertha gewinnt 2 zu 1 gegen VfB Stuttgart.
0: Also Schalke ist jetzt auf dem 15. Platz. Ja. Zwei Punkte Vorsprung vor Stuttgart und Bochum. Und Hertha hat nur 25 Punkte. Die sind noch... Ganz weit entfernt. Das Ding ist halt, Schalke hat, seitdem der neue Trainer da ist, haben die wirklich Spirit. Man hat das auch in den Spielen gesehen, als er neu kam. Da musste er, glaube ich, im zweiten, dritten Spiel schon gegen die Bayern Bayern spielen, wo du gesagt hättest, boah, 4-5-0 auf jeden Fall und die haben nur irgendwie 2-1 oder so verloren. Mhm. Also immer wieder so Ansätze gehabt, nur Mhm. das Glück war nicht da. Seit Jahresbeginn, Schalke ist ein anderes Team. Und wir haben über einige einzelne Spieler geredet, aber vor allem die Teamleistung ist einfach richtig geil. Du siehst den Spirit, du siehst, die wollen nicht absteigen, die haben keinen Bock abzusteigen. Und wenn jemand sich so sehr dagegen wehrt, dann soll das auch belohnt werden. Und ich glaube, die packen das. Ich hoffe, die packen das, weil, guck... Ich habe nichts davon, ob Schalke erste oder zweite spielt. Ja. Vielleicht nur, wenn der HSV nächstes Jahr in der zweiten ist und Schalke auch. Dann <lacht> haben wir es wieder schwieriger <lacht> mit dem Aufstieg, was eh nicht klappt. Ja. <lacht> aber ne, unabhängig davon, ich finde es einfach ultra sympathisch, wenn, wenn sich so ein Team mit so vielen jungen Spielern auch einfach beweisen möchte.
2: Ich finde es, ja. genau, Interessant. Richie. Ich wollte aber auf dich auch hinaus. Ich wollte gerade sagen, du hast ja ähnliche Erfahrungen. Nein, ich meine aber situativ. Du hast ja vorhin erzählt, du hast mal eine U15 übernommen, musstest aus drei Spielen zwei gewinnen. Und dann ist die Frage von mir an dich, in so einer Situation wie Schalke vielleicht auch steckt, versuchst du eigentlich als Trainer noch irgendwie fußballerisch da was zu verändern oder bist du wirklich eher, dass du sagst, ich gehe volle Kanne auf Mentalität Mentalität und äh, Kampf? Also besser passt sogar letztes Jahr. Bei Viktoria haben wir ja auch.
1: Ja. sind ja auch, oder wir auch, abgestiegen. Ah, okay. Ähm, ja, es ist brutal. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen, Mm-mm. weil es geht einfach auch echt um viel. Ich glaube auch in solchen Bereichen auch um Geld. So, Verträge sind anders. Erste, zweite Liga, Absolut. dritte, vierte Liga, zweite, dritte Liga, wenn du absteigst. Ähm, die Gefühlswelt ist halt scheiße. So, du kommst nach Hause und es ist einfach scheiße, weil, weil du weißt, okay, es ist jetzt hier kurz vor knapp. Und bei uns war es letztes Jahr, was ich bemerkt habe, dass man schon probiert hat, zu verstehen, ich brauche meinen Nebenmann, weil sonst klappt es nicht. So, es geht nicht mehr so viel in die Qualität, ich probiere jetzt hier selber irgendwie. Jeder vorne, muss an einem Strang Jeder, muss, jeder seine, muss für den anderen noch genau, einen Weg mitmachen. So diese 100% so über so kleine Erfolge hochziehen so und das, das finde ich bei Schalke sieht man extrem, also es ist eine brutale Einheit, so wenn man sich Spiele anguckt, ich habe das Spiel gegen Werder Bremen zum Beispiel jetzt live noch vor Augen, mhm. wo der Drechsler den Schuss von Duxch irgendwie blockiert, genau, danach so. den Elfmeter ja, noch rausholt, ähm, sp- das ist Wahnsinn. Also, nee, hat er ein normales, nee, Tor, hat ein normales, normales Tor, gemacht, Tor, ja, genau. Ja, Rückraum und dann reingeschossen, ja, genau. genau. Also, da siehst du auch so in den Gesichtern so Emotionen, wo du einfach weißt, so da fällt voll viel Druck ab, jeder gibt sein Bestes. Ich würde mich wahrscheinlich auch freuen, wenn sie drinnen bleiben, aus den Gründen, Es ist einfach ein Club, der in die erste Liga gehört, Stuttgart allerdings aber auch. Ja. So Das, was ich mich auch frage als Trainer, kann ich euch auch ehrlich sein, wieso Mannschaften dann erst immer so viel besser sind als am Anfang. Also ich frage mich halt immer, warum kriegt man es nicht direkt hin, dass man so ist, wie das ist wenn ja es kurz so. vor Zwölf ist. Das ist ja, ja
0: oft so, wenn, wenn du Not macht erfinderisch, ja. wenn, wenn du mit dem Rücken <lacht> zur Wand stehst und nicht mehr weiter weißt, dann suchst du nach Wegen, du holst die extra Prozente raus, du versuchst irgendwas zu ritteln. so weißt du? Weil ja. vorher, natürlich, man plant, man, man hat eine Vision, dann einige Misserfolge gehören zum Weg dazu, deswegen dramatisiert man die Situation ja. vielleicht auch nicht. Aber dann, wenn du wirklich... So mit einem Fuß im Sumpf bist oder so, dann weißt du, okay, jetzt geht's ab und dann musst du machen. So, genauso ja. wie, keine Ahnung, du hast studiert. So, du, du hast irgendwie, musst irgendwie eine Abgabe machen, du hast so und so viel Zeit. Wann fängt man in der Regel an?
3: <lacht> Kurz vorher. Ja.
0: So, und dann weißt du, okay, ich muss jetzt Vollgas geben, so weißt du. Normalerweise hätte man planen können, aber es ist, ich weiß nicht. Vielleicht gehört das auch einfach zum Menschsein dazu und diejenigen, die das halt wirklich perfekt durchplanen können, sondern auch die Leute, die sich von der Masse abheben. Ja. Aber wonach würdest du jetzt gehen? würdest du sagen, ey, wir haben noch drei Spieltage, Jungs, wir müssen jetzt, ähm, kommt wir müssen das so und so machen, die Laufwege nochmal hier verbessern, das hier noch anpassen, ey, guck mal, dieser Pass, oder mhm. gehst du da auf Komplettmentalität, dass du sagst, ey, Jungs, reißt euch zusammen, wir machen Condi, wir machen Ausdauer, wir machen mhm. das, okay, aber...
1: also Wie gesagt, jetzt war ich nur einmal in der Situation, jetzt aus dem Bauchgefühl würde ich schon nochmal sagen, dass ich irgendwie etwas probieren würde, dass das Team zusammenrückt, so diese taktische Sachen, also zwei Spieltage vor Schluss, jetzt groß taktisch groß was zu verändern, weiß ich nicht, ob das es so... Es gibt ja auch Leute, die man ja. plötzlich
0: aus Viererkette, Fünferkette,
1: Dreierkette, ja. was auch immer. Also ich glaube, ich würde auf das so setzen, womit sich die Mannschaft wohlfühlt, wo sie ein gutes Gefühl für hat, weil mhm. sie am Ende ja auch auf dem Platz steht. Ähm, aber na klar würde ich probieren, als Trainer zu schauen, ey, das sind die Schwachstellen, damit können wir den Gegnern da und da wehtun. Ja, vor allem würde ich so gucken, so ein bisschen wie Hertha letztes Jahr, tut mir leid jetzt. Mhm. Alles ähm, gut, sind wir ähm, gewohnt. <lacht> nein, da war das ja schon brutal, wie man so am Ende gemerkt hat, so ein Boateng, was für eine Rolle, der da eingenommen ja. hat und dann die ganze Mannschaft ist dem gefolgt und jeder hat dran geglaubt und jeder hat nochmal diesen extra Sprint gemacht und dann gab es so diese kleinen Erfolge, wo jeder sich gefreut hat. Und ja. da glaube ich, würde ich probieren, dass wir da an gemeinsamen Strang ziehen und am Ende es schaffen. So, so würde ich, glaube ich, denke ich, von mir. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Genau, äh, Bundesliga, ich würde jetzt einmal zusammenfassen, nochmal oben Bayern 65, Dortmund 64, dann Leipzig 57, Union 56, Freiburg 56. Dann nochmal ein Sprung, 48 Leverkusen, 46 Wolfsburg, 45 Mainz. Und theoretisch könnte Frankfurt auch noch, aber so, und Abstiegskampf, genau, ähm, fange ich mal bei Augsburg an. Auf dem 13. Platz mit 34, dann Hoffenheim 32, Schalke 30, Stuttgart und Bochum 28 Punkte und auf dem letzten Hertha mit 25 Punkten.
1: Das wird, denke ich, noch sehr, sehr eng. Weil Die ja, unteren Mannschaften aus. sehr...
2: Spielen noch gegen Hertha, ne, zum Beispiel. Die haben, glaube ich, an sich, ist am meisten selbst in der Hand, ja. bin ich der Meinung. Ja. Wenn ich mir das mal angucke. Sie haben jetzt Köln, Bochum, Wolfsburg. Also Köln und Bochum müssen sie punkten. Ähm, vor allem gegen Bochum und Wolfsburg. Auswärts wird schwierig am letzten Spieltag, aber das wird sehr interessant. Schauen ja. wir mal. Äh, ich würde sagen, wir gehen in die beste Liga der Welt. Meiner Meinung nach in die Premier League nach England. Kein Einwand. Heute haben wir noch drei Spiele, muss man ehrlicherweise gestehen. Es mhm. ist gerade auch ein Spiel. Ja, 3-0
0: Fulham gegen Leicester zur Halbzeit. Das
2: finde ich nicht gut. Ich habe Madison als äh, Spieler bei Comunio. <lacht> ähm, und ja, Chelsea, Frank Lampard gewinnt sein erstes Spiel, seitdem äh, er wieder da ist. Seit immer. Seit immer. Ja. <lacht> Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Wärt ihr zu Chelsea gegangen in der Situation? Wenn ihr schon mal bei Chelsea wart und versagt habt, versagt Komm, wir haben von,
0: Also Lampert, als Lampert würde ich da nicht hingehen. Ich, ich werde ja nur Sündenbock und ich weiß, mehr als ein halbes Jahr werde ich da nicht sein, weil die suchen Ersatz. Wenn ich zum Beispiel ein Company wäre, über den wir vorhin geredet haben, würde ich schon zweimal überlegen, ob ich das Angebot nicht annehmen würde, hm. wenn ich weiß, drei Jahresvertrag und wenn es nicht klappt, kriege ich meine fette Abfindung. so. ne? Aber... <lacht> Ich habe auch so, gesagt, er denkt nur an Geld. <lacht>
2: <lacht>
0: nee, aber ist ja klar, wenn du so ein Spielermaterial da hast, wenn du so ein Transferbudget hast, theoretisch, auch wenn sie es nicht haben sollten. Ja. Ähm, Financial Fair Play und so, das ist ja eine geile Ausgangssituation eigentlich. Und für die Saison wirst du ja nicht belangt, weil da haben andere
2: reingehauen. Das stimmt, das stimmt. Ja, schwierig. auf jeden auch, Fall wichtiger Sieg, einfach für die Mentalität. Ähm. Ansonsten auch wichtiger Sieg, weil es da noch um, um ja, internationale Plätze geht, war es für Tottenham, der 1-0-Sieg zu 0 Sieg gegen Crystal Palace. Hm. Ich glaube, Herbert will da auch noch, noch mal Shoutouten an einen gewissen Harry Kane. Das war ich. Hm. Ja.
0: Ich habe geschaut. Hab
2: ja, ich weiß, ich habe gesagt, du willst nochmal, vielleicht jetzt auch. Hast du nicht Herbert gesagt? Ah ja, sorry. Bex, sorry. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, guck mal. Wir, wir wissen, die Saison von Tottenham war eigentlich eine Saison, die man sehr schnell vergessen wollen würde, weil es lief einfach nicht. Konter hat öffentlich die Spieler gefrontet, ja. teilweise zu Recht, teilweise vielleicht im Handlungsstil ein wenig fragwürdig. Aber er hatte ja schon recht in seiner Aussage. Keine Mentalität. Er sagt, er hat auf der PR hat den Journalisten fertig gemacht, weil er meinte, genau das macht ihr. Er meinte, er, was? Er sagt, genau das macht ihr. Jedes Mal sucht ihr Entschuldigung für die Spieler, für die Trainer, für die dies und das. Und deswegen hat Tottenham seit 20 Jahren keinen Erfolg. Und das ist genau das Ding jedes Mal wird gesagt, ja, das hat nicht gestimmt, der wurde gesperrt, das, das, ja, aber am Ende des Tages, ihr verdient euer Geld damit, das ist euer Job, er sagt, wir müssen unseren Job erfüllen. Naja, er wollte auch irgendwo gekündigt werden, glaube ich, (lacht) hat es drauf ankommen lassen, aber auf jeden Fall, der Erfolg war nicht so da. Dann hat man die Tabelle angeschaut, so schlecht stehen die gar nicht da und die waren bis vor ein paar Wochen noch auf dem Champions-League-Platz oder im Kampf darum und dann dachte man, okay, woran liegt das und Natürlich, du weißt, Harry Kane ist gut, Son ist gut und so weiter und so fort. Und Romero in der Verteidigung. Und diese Haaland-Situation hat halt alles in der Premier League überschattet. Hm. Kein Schwein redet über einen anderen guten Stürmer da. Natürlich, ein Saka hier, Martinelli da, ein Gabriel Jesus hatte einen guten Stretch, Rushford und so weiter. Ja, aber Harry Kane hat, lass mich nicht lügen, 26 Saisontore geschossen. Und keiner redet darüber. Der Rekord liegt bei... 34 Toren bis Haaland kam. Und der wurde von Andy Cole und äh, Alan Alan Shearer äh, aufgesetzt. Dann kam Mo Salah mit 32 Toren ran. Harry Kane steht in der Saison mit einer katastrophalen Tottenham-Mannschaft mit null Kreativität im Mittelfeld, also wirklich absolut null Kreativität im Mittelfeld, steht er bei 26 Toren und er hat noch ein paar Spiele offen. Und deswegen mein Take dazu ist, wir müssen ein bisschen runterkommen oder auch mal realisieren, wie heftig dieser Typ Spieler ist, von dem wir nicht sagen, er ist der Schönste, er ist der Kräftigste, er ist der Schnellste, er ist der, er ist der komplette Stürmer seit Jahren und er hat letztens ähm, die Wayne Rooney überholt als zweitbester Torschütze in der All Premier Time. League hm. History. Da auch nochmal geil, dass Wayne Rooney so heftig ist. Wir hatten mal eine Diskussion mit der Community, Wayne Rooney oder Drogba man, Drogba ist besser und so. Ich dachte, ey, Rooney ist Zweiter eine der Egal, anderes Thema. <lacht> aber Harry Kane muss, muss einfach einen Applaus kriegen. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber... Es gibt schön. ja
2: immer diesen einen Spieler, der einfach dann nochmal besser ist. so Das ist halt immer das Problem bei solchen Top-Spielern, dass du immer sagst, ja, aber er ist halt einfach nochmal kranker. Und das ist in dem Fall Erling Haaland. Dieses, dieses Spieltag nicht getroffen, aber City gewinnt 2-1 gegen Leeds. Dafür Ilkay Gündogan mit einem Doppelpack mhm. hätte Hattrick machen können. Und Pep ähm, will den jetzt behalten, ne? <lacht> ja, ja, verständlich. Also, wenn er spielt, du siehst seinen Impact. Also, er, ist, er hat auch eine Leaderfunktion im Verein, im Team. Ist torgefährlich, kreativ, äh, also ein sehr konstant guter Spieler. Also, Gündogan ist für mich kein Spieler, der Ups und Downs extrem hat, sondern sehr solide und ab und zu mal so seine Lichtmomente, so wie jetzt im letzten Spieltag, wo er dann auch trifft. Also er ist, glaube ich, unter Guardiola sowieso noch mal ein bisschen torgefährlicher geworden. Und ähm, Ich habe ja. ihn auch super unterschätzt. Also als er noch bei Dortmund war, ja. hat er hier in
1: Deutschland ein sehr hohes Standing gehabt, wenn man mhm. ihn jede Woche gesehen hat. Kapitän bei Man City, Stammspieler bei Man City, wo mhm. man schnell aussortiert wird, wenn man ja, ja. irgendwie nicht mehr funktioniert. Weiß nicht, also jedes Spiel, was von dem sehe, ist fast Weltklasse immer. Hat man ja auch jetzt gegen ich Bayern gesehen. Traurig Schade.
0: für die für DFB 11, dass er und Groß nicht irgendwie länger da rocken konnten.
2: Ja. Ist er nicht mehr?
0: Groß ist ja
3: nicht.
2: Ja, Groß stimmt, ja. Und genau, weiß ich gar nicht, weil er ist, ja? glaube ich, ist mit Kimmich, Guretka so. Ja, ja also hier um seinen Platz. Ich, ich stand jetzt, ja. sehe ich auf jeden Fall, in Gündogan neben, neben einem Kimmich äh, bei der DFB 11.
0: Ja. City übrigens in dem Spiel gegen Leeds, dann kommen wir wieder auf die Prem richtig genau. zurück.
1: Äh, 81% Ballbesitzer. Ja, Wahnsinn. Ich habe auch so ein Bild gesehen, dass das Pressing
2: im Strafraum losgeht. Ja, ja, genau. Unfassbar. Unfassbar. Äh, Wolverhampton gewinnt gegen ein sehr formstarkes Aston Villa, 1 zu 0. Ganz wichtiger Sieg, haben sich auch unten komplett rausgekämpft, haben nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Fünfter Sieg in Folge, vierter oder fünfter Sieg in Folge für den FC Liverpool. Ich habe das predicted, ne? als ich, ich glaube, der erste oder das, kurz vom zweiten Sieg oder nach dem zweiten Sieg meinte ich, ich glaube, Liverpool macht jetzt nochmal richtig Alarm, weil vorne offensiv haben sie jetzt wieder die Breite. Mhm. Mittelfeld wird ein bisschen stabiler und die neue Positionsfindung von Trent Arnold auf die Sechs in der Offensivbewegung mhm. sowieso schon häufig und viel verlangt worden, dass er ins Mittelfeld gezogen wird. Immer nie mit der Alternative auf rechts außen. Aber so finde ich die Alternative stand jetzt sehr gut. Es ist
0: der sechste Sieg in Folge gerade. Acht Spiele ungeschlagen. Und die unentschieden Spiele waren gegen Chelsea und Arsenal. Ja. Back to back. Und danach ging es halt bergauf. Sehr, sehr geile Leistung. Ich finde es gut teilweise knapp, aber wen juckt das? Ne? Am Ende des Tages hast du drei Punkte. Ja. Jetzt sind sie auf dem fünften Platz, ein Spiel mehr als United, aber ein Punkt äh, Abstand noch. Ja. Aber wer weiß, wenn United da patzt, wenn dich äh, her wieder <lacht> Scheiß Aktion, äh. Aktion bringt. <lacht> dann,
3: äh.
2: Aber äh, ich würde an Richie noch mal fragen, also, korrigiere mich, aber ich habe das Gefühl, es ist noch mal ein neuer taktischer Spielstil, weil ich den Ausverteidiger auf die genau, sechs Spielaufbau zu setzen. Genau, richtig. Inversiv. Äh, genau, es ja. ist so jetzt ein bisschen neu in dieser in, innerhalb dieser Saison mir aufgefallen ich glaube Arsenal macht es mit Zinchenko ähnlich ja ja ähm, Pep sowieso. Ist aber interessant, wenn man sehr spielstarke, fußballerisch starke Spieler auf den auf Außen hat, ne? Hat ja auch Vorteile bei Ballverlust, ist der im Zentrum, so, du kannst
1: wahrscheinlich eher dann über den Flügel kontern und sowas, ja. Also kommt drauf an. Ich weiß jetzt nicht bei Liverpool, warum es nicht lief. Ich habe mir das jetzt nicht so ja. verfolgt. Ich finde immer gut, wenn man sich dem Spielermaterial dann anpasst. Ja. Hat ja eine neue Position für ihn gefunden im Spielaufbau. Ja,
2: und es läuft, also, was soll man sagen, ne? Das
3: ist ja, okay. sehr spannend, ja. Ja,
2: ich involviere dich jetzt in solche Fragen. Du bist jetzt hier als Coach. Ich will das wissen. Ich, ich habe da nicht so die so Weitsicht. einmal Analyse, bitte. Und dann kommen wir noch zu. West Ham gewinnt, ganz wichtig, gegen Manchester United bei 1-0. Liebe Grüße an dich, her so. Hat gepatzt, oder? Was soll ich sagen? Ja, er hat gepatzt. Okay. Schade. Mal wieder. Mal wieder. Und die wollen in, verlängern. Und sie wollen verlängern. Och, das noch. Mhm. Naja. Äh, genau. Das heißt, die anderen Spieler Fulham, Leicester, Brighton, Everton und Nottingham Forest gegen Southampton äh, folgen noch. Darüber sprechen wir dann am Freitag.
0: Genau. Wir machen jetzt weiter mit dem Aufwärmspiel nach 52 Minuten. Perfekt. Das ist immer so mit Voicecrack. Das ist immer so ein ähm, äh, Aufwärmspiel, immer nach einer Stunde ist sehr gut. Ja, ähm, zum Locker werden. Genau. Heute geht es um ein Would You Rather. Okay. Und da habe ich dann ein paar Spiele einfach gegenübergestellt. Du sollst sagen, mit wem würdest du lieber. Oh, okay. vielleicht auch als Trainer arbeiten wollen. Okay, also vielleicht persönliche Präferenz, einfach ich mag den Spieler mehr. Ja. Oder wenn ich jetzt zwei Enfant Terribles habe oder zwei große Egos, mit wem würdest du eher klarkommen Okay. Okay, ich bin mal gespannt. Also, erstes Szenario sind zwei Flügelspieler. Mhm. Beide hatten ihre Verletzungsphasen, beide haben überragendes Talent, können absolute Weltklasse sein, haben aber auch tiefe Lows. Einmal Sunny und einmal Dembele. Hm. Wen würdest
1: du nehmen? Oh. <lacht> <lacht> mm. Ja, es tut oh. mir leid. Ich mag beide sehr gerne. Aber wahrscheinlich Usman Dembele. Oh, ich der, bin dabei dir. Der ich so auch beidfüßig ist. So eins gegen eins kannst du ihn einfach Das nicht ist verteidigen. Das Agen, ja. also Ich persönlich finde ihn. Brutal, also sowas selten gesehen, wenn ich immer noch an Dortmund denke. Da ging Bayern an sein Tor mit dem Haken und dann haut er den
2: rein. Das muss ja. man denn Billy. War für mich auch das Argument. Diese Beidfüßigkeit ja. ähm, macht ihn einfach nochmal etwas kreativer und unverteidigbarer, ja unverteidigbarer, wenn man das so sagen kann. Es ist einfach weil er das auf einer technischen Brillanz macht, diese Beidfüßigkeit, dass du sagst, du kannst nicht ansatzweise prognostizieren, geht er links oder rechts vorbei. Ähm, Weil er kann mit beiden gleichermaßen, schießt Freischüsse mit rechts, Elfmeter mit links, (lacht) wo ich mir (lacht) so denke, wie? Ich
0: glaube, er weiß gar nicht, was das ist. Er macht einfach,
2: ich glaube, er stellt sich einfach hin und da, wie er gerade steht, sagt er, okay, ich schieße jetzt mit. Also er hat gar nicht im Kopf diese Überlegung links oder rechts, sondern...
0: Ich finde, Xavi hat ihn auch wieder hinbekommen.
1: Er liebt ihn. Ich würde mir wünschen, dass er mal verletzungsfrei ein Jahr bleibt, dann würde man ihn, glaube ja. ich, auch mit ganz anderen Kalibern vergleichen. Er ja, also ist so ein What-If-Spieler, ne? Ja, weil das ist an sich brutal.
0: Ja. Nächsten beiden Spieler. Zwei Spieler, wir haben über Verletzungen geredet, ja. die des Öfteren verletzt sind und waren. Ähm, auf der einen Seite, also mit Blick in die Zukunft, mit wem würdest du die nächsten keine fünf, sechs Jahre planen wollen? Ansu Fati oder Luis Diaz von Liverpool?
1: <lacht> Ansu Fati. Ja. Echt,
3: oh, echt. Ja. Ich, ich feiere
1: Luis Diaz, ja. Aber Anzufati, so seine ersten Momente, wo er so neu kam und so, dachte ich, was ist das denn für ein Spieler? Ja, so, ja, fand ja. ich brutal. So Der war einfach nur zu lang verletzt, so in seinen jungen Jahren. Ja. So, ich glaube, man kriegt nicht umsonst bei Barcelona die Nummer 10. So. Das ist eine Leg- ja, ja. sehr legendäre Nummer. Mhm. So, ich
2: würde damit Anzufati gehen, ja. Oh, ich würde mit Luis Diaz gehen. Ja? Warum? Oh, ich bin ehrlich, ich finde diesen. Er hat so dieses Kämpferische in sich, halt gerade so dieses Südamerikanische. Aber ich finde seine Art von Torgefahr unfassbar heftig, auf dem Flügel. Ich würde behaupten, man könnte ihn wahrscheinlich auch auf Neun umfunktionieren mhm. irgendwann mal, im Laufe seiner Karriere. Mhm. Wäre für mich so ein potenzieller okay. Spieler dafür. Oder halt auch, auch auf die falschen Neun. Und ja, ist einfach für mich nochmal so ein bisschen körperlicher. Liegt da auch wahrscheinlich an der Premier League ist aber auch so ein X-Faktor-Spieler für mich. Und das war er jetzt schon in der letzten Champions-League-Saison. Ja, Deswegen ja, ja. ja. gehe ich da eher einfach mit, dass ich sage, ja, er war jetzt nur verletzungsbedingt nicht gut, aber immer, wenn er gespielt hat, war er ein kon- bisschen konstanter als ein Anzu. Ich habe noch andere Namen. Ne? Ja, ja, natürlich. <lacht> ja.
0: <lacht> also ich würde tatsächlich vielleicht auch mit Luis Diaz gehen, einfach weil ich denke, von Anzu, ich habe zu wenig gesehen. Also in, in der, in der ja. Sample-Size, es ist zu wenig. Das, was ich gesehen habe, ist krank. Aber es ist einfach zahlentechnisch zu
2: wenig. Ja, und ja. die Frage ist, auf welchem Niveau dann, ne? Also wir haben da. Äh, so ja, vielleicht waren das einfach Champions 20
0: Team, oh. gute Dings-Spiele, die er mal hatte, und das war's. Also, so braucht drei, vier Saisons, gib mir was. Ja, keine naja. Ahnung. Dann als Coach jetzt. Okay. Mit welchem Ego glaubst du, würdest du eher äh, zurechtkommen? <lacht> auf der einen Seite hast du Cristiano Ronaldo. Mhm. Auf der anderen Seite hast du das Ego von. Zlatan Ibrahimovic.
1: Boah. Was glaubst du, was für ein Typ, mit dem du eher kommt <lacht> Ich glaube, Zlatan Ibrahimovic. Echt? Ja. Ich, weil ich bin, ich glaube, das ist so ein Typ, so der, ähm, ja, ich jetzt mal den Begriff, auch so ein bisschen so dieses Straßending und so ein bisschen hat. Ein so, Macho-Ding. Ja, genau. Ja. Und so ein bisschen sich auch profilieren will. Ja. Und ich glaube, mit solchen Typen weiß ich ganz gut umzugehen, wenn ich eine gewisse Vita hätte. Ja. So Der andere Typ jetzt nur vom ja, von der Außendarstellung glaube ich, der braucht viel ja, Wertschätzung, Würste, in einer anderen Art und Weise, wie es Slatan braucht. Ja. Ich glaube, die anderen Art und Weise würde ich besser zurechtkommen, wenn ich mit dem gewisse Späße machen könnte. So. Und den könnte man bestimmt leicht motivieren. Genau,
2: <lacht> also ich glaube tatsächlich auch, dass, äh, wenn ich in deiner Situation ja. wäre, Richie, als Trainer, <lacht> würde ich auch, glaube ich, Ibra wählen in dem Moment. Ähm, weil ich glaube, in Ibra akzeptiert, wenn du einfach der Typ bist, ein cooler Typ, und er sagt, ey, ich mag dich als Typ, akzeptiert er auch einen Trainer, der nicht die Vita vorzuweisen hat. Glaubt, der ist einfach so transparenter. Ronaldo.
0: Also ja. ich würde ich würd ein Ibra zutrauen, dass er sagt, ey, find ich finde dich scheiße. Oder auch sagt, ey, Coach, finde ich geil, mach weiter. so, so Auch ja. so auf einfach mit dem Coach so ja, joken, als du sehr auf Augenhöhe. So versuchen,
2: das Ibra dein Dobermann wird so ja, mäßig. Ja. Wenn
1: er, glaube ich, also wenn du einen guten Bezug zu ihm hast, glaube ich, kann er auch wichtig in der Mannschaft sein. Natürlich. So, der ist, der ist jeden. An, auf eine andere Art und Weise ich bezogen als Ronaldo. So, wenn du mich gefragt hättest, wen würde ich lieber meine Mannschaft haben? Würde ich Ronaldo sagen, weil er zu seiner ja, natürlich, Prime natürlich ganz Frage. Aber ich glaube, dass so ein Ibra, wenn du ihn catcht, so, so wie ich es mal ein bisschen in seinen Büchern gelesen habe, ja glaube ich schon, ist das ein super Mehrwertspieler und ich glaube, mit solchen Leuten, die kriegst du halt, wie du sagst, die sind sehr authentisch, sehr gerade.
3: Ja. so und Ich glaube, ich glaube
0: Ronaldo ist auf jeden Fall auch coachable, ne? Also, der hat ja den Sprung vom Flügelspieler zum Stürmer gemacht und so weiter und so fort. Bei ihm ist aber so eine Sache, du würdest ihm was zeigen, er wird sagen, okay, Coach, habe ich. Und danach, du könntest nicht in seinen Kopf blicken, weil er einfach, er hat ja den größten Ehrgeiz unter allen Spielern. Er, hat, er ist geboren, um zu gewinnen, so. Mhm. Egal, ob man ihn mag oder nicht, er ist der absolute Winner. So, und da kannst du, glaube ich, weniger durchblicken bei ihm. Lass ihn einfach machen, so mäßig, weißt Mhm. du? Gib ihm einen Job, er sagt, okay, fertig. (lacht) so Ähm, Dann habe ich zwei Spieler, die mitunter eines der größten Talente sind, aber vielleicht aus diesen Talente- Diskurs nicht mehr rauskommen, okay. sondern ewige Talente vielleicht bleiben, wenn sie jetzt nicht die nächsten zwei Jahre liefern. Hm. Auf der einen Seite Joao Felix hm. und auf der anderen Seite Jaden Sancho.
1: Ja. Lustige Frage.
2: war schon geil, <lacht> ne? Ja gut, bei mir, ich mit portugiesischen Wurzeln, ich gehe safe mit Joao Felix. Ja. Ich finde ihn fußballerisch, technisch noch mal ein bisschen schöner ja. als ein Sancho. Sancho okay. ist sehr effektiv, wenn ich jetzt an die Dortmund-Zeiten denke, mit seiner technischen äh, Versiertheit. Ich finde die technische Visiertheit von Joao Felix halt ansehbarer. Noch so ein bisschen im Detail. Das ist noch mal ein bisschen schöner, noch mal ein bisschen enger und noch mal ein bisschen wow. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, man weiß, dass ein Sancho echt einen Impact haben kann. Man hat es gesehen. Bei Joao Felix fehlt mir das natürlich noch so. Aber trotzdem hab, hätte ich das große Interesse, das genau das rauszukitzeln als Coach. Mhm. Beim Sancho weiß ich, er war schon da. Ist jetzt sehr tief gefallen, kriege ich ihn wieder dahin? Uh, dann lieber ein Spieler, wo ich sage, in ihnen stumm macht die ganze Zeit das Potenzial. also Bei dann auch. Ja. Also ich bin da ganz klar bei Sancho. Also ganz klar. Boah. Ist aber auch, mhm. ist auch
1: schwierig, weil das so ein Thema. Darüber machen sich manche Freunde auch immer über mich lustig, weil ich den immer so hoch gepriesen habe. Mhm. Den das erste Mal, glaube ich, in dieser U17-EM gesehen. Mhm. Das, also, das ist also un- normal. Un- ne? unnormal. Mit einer Mannschaft, ja. Phil Foden war da, Odoi war da, also der war mit Abstand der Beste. Und ich finde ihn... So seine Entscheidungsfindung ist brutal. Bei Dortmund, diese Stats, drei Jahre hintereinander, glaube ich, Double-Double-Stats, so, keine Ahnung, 15 ja, ja. Tore. 17, 17, 17 hat Tore. Er. Ja, also, das ist Sucht seinesgleichen. Ich glaube, dass der Verein und die Liga, seine mentale Situation, ich habe keine Ahnung, alles ein bisschen viel war, so in der Phase. 11 Meter in der Dings ja, verschossen. So, aber DM. weil ihr das ja auch gerade bei Anzufati und bei dir es meinte, bei, bei Joe Felix, ich habe ihn bei Fika nicht so verfolgt, bei Atletico, ja, also. Er war nie so konstant, wie ein Sancho es war. Der war über 70 Spiele gefühlt so konstant. Und ja, ja. das finde ich halt bei ihm brutal. Und ich glaube, wenn der wieder klar ist, ist das ein unglaublicher Unterschiedsspieler. Big Game Player, wie du es mal gerade davor gesagt die, hast. Die Qualität, die ja. Sancho
0: hat, also jetzt unabhängig von Felix, einfach nur seine Qualität für sich, ist, dass er in der Box extrem gute Entscheidung getroffen hat. Er hat in der Box so viele Assists verbucht bei Dortmund-Zeiten. Und natürlich, wir müssen die ganze Zeit die Referenz Dortmund-Zeiten nennen, weil er aktuell einfach bei United ein schweres Standing hat und eine schwere Aufgabe. Aber wenn er anknüpfen kann, warum nicht? Ich meine, Joao Felix hat auch nicht gerade die beste Zeit. Deswegen ist das, glaube ich, ein guter Vergleich. Auch zum
1: Flair. Ich finde Joao Felix auch hat auch viel flair bei Sancho ja. denke ich immer so in so Momente ein Wackler gegen Bartels der fällt auf den Boden oder also der hat sch- <lacht> weiß nicht aber das, ich glaube es ist auch Geschmackssache ja. du, ja. diese- ja. du musst Joe auch Felix ja sagen. natürlich und bin Vika <lacht> lissabon Fan ja. also
2: ich kann gar nichts anderes sagen aber ähm, ich, ich sehe beim Sancho muss man halt auch ehrlicherweise sagen man sieht mehr seine Position also man weiß mehr wo, wo ist mhm. er zu Hause bei Joao Felix kann ich dir das bis heute nicht genau sagen ist es die, das Zentrum ist es doch der Flügel ist es hinter der Spitze irgendwo da Müssen, muss man mal schauen, wer das
0: rausfindet. Zwei, Spieler hm. hab ich, äh, zwei Vergleiche habe ich noch. Wieder gucken, okay, mit wem würde ich die nächsten paar Jahre arbeiten wollen? Linksverteidiger. Andrew Robertson. Okay, eingestandener Spieler, CL gewonnen. geworden. So e- und so. endlos lange. Oder Nuno Mendes. 20 Jahre, Nuno. F- 65 Marktwert. Ja. Also nicht wegen
2: portugiesischer Brille. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja, komm. Äh. Irgendwann ist auch vorbei, Andrew. Nein, aber boah, ich, ich glaube, Andrew Robertson war so gut, weil das Team so gut war, das System so gut funktioniert hat mit diesem Spielstil. Jetzt siehst du mal, ah, das funktioniert nicht mehr ganz so. Auch er fällt deutlich ab von der Leistung vorher. Er ist ein Spieler, das ist, ich glaube, den willst du als Trainer unbedingt haben, weil mhm. der macht Wege nach vorne, nach hinten 90 Minuten lang. Also der ist da. Ich glaube aber, er ist limitiert in seinem Aufgabenfeld, was er erfüllt. Also er kann diese eine Aufgabe, das konnte er jetzt perfekt und alles andere wird jetzt einfach immer noch gut, aber nicht auf diesem Niveau. Und ich glaube, Nuno Mendes ist mit seiner Dynamik, mit seiner technischen Versiertheit nochmal interessanter, flexibler, gefährlicher. Ich würde mit
0: Robertson gehen. Ja? Ja. Also ich finde Nuno Mendes ist so im gleichen Atemzug zu nennen wie ein Fonzi. Ähnlich äh, vom Spielstil. Natürlich Nuno Mendes nochmal physisch kräftiger, ähm, aber beide schnell, beide dynamisch, können sehr, sehr viel Radau nach vorne machen und so weiter und so fort. Aber ich glaube einfach, dass ein Robertson mehr Verantwortung trägt, so also mehr Einsatz, mehr Wille, mehr Zweikämpfe, mehr Ackern, Laufwege. Da, da sehe ich auch mehr Konstanz darin, mhm. so, als wenn ich jemanden habe, der eigentlich gefühlt Flügelspieler ist, statt Außenverteidiger. Gut, ich hätte hätte
2: es auch noch ergänzt. Ich würde mit einem Robertson wahrscheinlich, wenn ich konstant Viererkette spiele, würde ich vielleicht sogar mit einem Robertson Stand heute noch gehen. Wenn ich mit einer Dreierkette vielleicht spiele, dann kannst du hochstehend einen Nuno genial hinstellen. Ja, Ja, was sagst du? Kurz und knapp vielleicht.
1: Kurz und knapp Robertson, weil bei Verteidigern finde ich immer ganz gut zu wissen, was ich bekomme. Ja, das (lacht) ist das, was ich meine, genau. Bei ihm weißt du an sich, was du bekommst. Ey, ja. Letzter
0: ab, Vergleich, oh, tatsächlich auch Verteidiger. <lacht> in, ja, Inverteidiger. ja, weil du
2: so viel <lacht> redest. Schon. Nee, nee. Sonst so, äh, immer drei. Er macht
3: zwei, jetzt acht. Zwei,
0: ja, Digga. Ich will ja wissen, was in seinem Kopf äh, Schwirrt <lacht> Okay. Ähm, zwei Innenverteidiger, beide sehr jung, beide die Zukunft äh, des Fußballs, würde ich sagen. Einmal Josko Josko, ne? Guardiol. Und Josko, ja. So. Ja, Josko. Und Matthijs de Licht. Guardiol. Echt? So eindeutig? Warum? Was was siehst du da? Worauf achtest du so?
1: Er ist schnell, hat einen linken Fuß, einen guten Spielaufbau, er kann verteidigen. Ich ich finde den super. Also auch bei der WM, sehr starkes Spiel, klar, dieses Argentinien. hm. Messi 1 gegen 1 da, aber das ist Messi. Ja, aber (lacht) das ist schon ein brutaler Spieler. Und er kann halt in der Dreierkette, finde ich, Mitte, Halb links, Viererkette kann er... Ich finde den sehr,
2: sehr spannend. Stimmt. Also ich sehe das auch erst einfach nochmal für den heutigen Spielstil, die heutige Dynamik und Flexibilität, die man haben muss irgendwie im Profifußball, der spannendere und besser aufgestelltere Spieler. Ich bin aber tatsächlich, habe ich so eine kleine Liebe für dieses bisschen klassischere diese alten Impfverteidiger und da ist der Licht, finde ich, so ein ähnlicher Typ. Mhm. Nicht, weil er bei Juve gespielt hat, aber mich erinnert es dann wirklich doch auch immer an so eine kielini Bonucci-Typen, die einfach, er hat diesen Leader-Impact in sich, meiner Meinung nach, dass er wirklich so ein, so ein richtiger Abwehrchef, Abwehrboss ist und halt auch sein Kopfbeispiel, seine Lufthoheit, seine Präsenz einfach auf dem Platz. Ich finde, das hat schon was. Ich könnte mir vorstellen, dass wie ihn auch nochmal in Zukunft irgendwie in der Premier League sehen, als auch so ähnlich so wie Van Dyke zum Beispiel diese Form also, bei Liverpool hingelegt hat.
0: Ich komme auf dasselbe Ergebnis, aber ich hätte deine Argumentation genau umgekehrt gesagt. Für mich ist Guardiol der eher klassischere Verteidiger, weil er mehr dieses über Mentalität, mehr über gute Stellungsspiel, Brecher... Lufthoheit, darüber geht er und Delicht ist deutlich besser fußballerisch versiert. Findest du? Natürlich, das siehst du im Spielaufbau und alles. Auch schon, also ich denke, dass er vielleicht durch diese Ajax-Ausbildung auch das einfach ein bisschen besser mit auf den Weg bekommen hat und ich finde, er ist nochmal ein bisschen torgefährlicher, so gerade bei Standards kommt das nochmal zum Vorschein. Also wenn ich rein defensiv gehen müsste, für mich Quadiol. aber wenn ich wirklich dieses Allround-Paket sehe, ich finde das Allround-Paket bei Delicht besser ist schwer, auch das ist einen echt
2: das ist so Typ du machst mit beiden glaube ich nichts verkehrt <lacht> Nee, wenn deswegen du die in auch der Team Vergleich
0: hast. aber gut das war's vom Spiel Leute und ich würde sagen wir jumpen ins erste Hauptthema wir haben heute nämlich zwei wir dieses aber ein bisschen kürzer es geht um die Champions League Halbfinalspiele
2: genau Champions League Halbfinale morgen geht's los Real gegen City oder haben spielen, spielen sie in, 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 in Manchester ich weiß ne, es gar nicht In Bernabeu. In Bernabeu. Ja. und äh, am Mittwoch dann Inter gegen AC Milan. Das Mailand-Duell. Glaub, das ist aber krank. Geiler kann man Find sich das, das nicht so vorstellen. Ähm, ja, wie wollen wir reinspringen? Ich habe auf jeden Fall eine Überleitung zum nächsten Hauptthema im Kopf. Äh, die aber wir, wir, im Kopf. Aber wir, Nein, also wir haben ja in der Patreon-Folge schon eigentlich die Teams analysiert. Wie spielen die? Was sind so ihre Stärken? Wie viele Tore schießen sie? Und so weiter und so fort. Das heißt, also, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen. Ähm, vielleicht nochmal überlegen, welche Spieler könnten Schlüsselspieler sein? Und einfach auch eine Prognose abgeben, einen Tipp gerne, wo siehst du die Stärken und Schwächen der Teams in den direkten Duellen? Ja, ich hätte
0: jetzt Richie gefragt, er hat vorhin erwähnt, Inter Mailand hat er sich beispielsweise ein bisschen genauer angeschaut wegen der Dreierkette und so weiter. Was ist dein Eindruck vielleicht von den beiden Mailänder Teams? So, Boah, ja, wie also, stellst du dir das vor?
1: Ich bin sehr gespannt, so, also Inter ja in, diesen, in der Fünferkette sehr kompakt. Ähm, Mailand, eher vorne pressend, so auch gerne Mann gegen Mann. Ich bin extrem gespannt. Ich glaube, hängt auch viel damit zusammen. Ähm, ja, Bleau spielte, glaube ich. Ich glaube, das ist mm. ein Schlüsselspieler ja, für ja. so ein Spiel. So, da bin ich extrem gespannt. Ich bin auch gespannt auf dieses Mittelfeld-Duell, so Tonali ähm, und ich hab den anderen Namen, den hast du gerade genannt. Benasse? Von, von Mailand ja, oder genau. von? Bernasse, Dias die drei, so mhm. ein Dreierblock gegen den Dreierblock von Inter Mailand. Ich glaube, das wird ein brutales Schlüsselduell. Ja, so, wer da wen besser kontrolliert. Mhm. Mein Gefühl, ja, boah, schwierig, aber ich glaube, wenn Leo fit ist, würde ich das ist so der, der ja, schon, dass du denn der Unterschied Ja, ich glaube schon, dass die einfach über diese linke Seite ist, einfach extrem dynamisch. Und mit ihm Theo. und Theo Hernandez, so, wenn du den Ball verlierst, so, dann geht da die Post ab. So, ich habe da auch noch seinen Sprint gegen Neapel mhm. im Kopf. Ja, also ich glaube, dass AC ein bisschen weiter ist, so, ähm, aber. Enges Match auf jeden Fall. Ist ja auch ja. noch ein Derby. Das ist ja, ja auch ja. nochmal besonders zu sehen. Und beim anderen Spiel, ja, so Vinicius Junior auf jeden Fall für mich aktuell auf den Flügel der mit gefährlichste Mann, den du, glaube ich, gerade haben kannst. Mhm. So eins gegen eins, eins gegen zwei löst er eigentlich mhm. auf. So, da bin ich sehr gespannt, wie Man City das hinbekommt, so zu verteidigen. Mm, auf der anderen Seite brauchen wir auch nicht drüber reden, Haaland, so musste ja. auch erstmal ja. verteidigen. Und das, was mich sehr überrascht hat, war bei Man City das Rückspiel gegen Bayern. Diese Phasen, dass sie so lange den Ball nicht hatten und so cool geblieben sind. Mhm. Und ich glaube, wenn sie das hinbekommen, glaube ich schon, dass sie das Spiel ziehen, weil ich finde, sie sind eigentlich besser als Real so von dem, was mhm. ich denke. Aber Real ist halt eine Turniermannschaft. Real weiß, wie sie solche Spiele bestreiten muss. So hat, haben extrem viel Erfahrung. So lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Aber ich glaube, wenn man City das zeigt, was sie in dieser Saison gezeigt haben, so sind sie schon, glaube ich, ein bisschen das ist halt das Ding, stärker. Was,
0: was immer für Pep, aber auch gegen ihn gesprochen ja. hat, dass er auf Papier es schafft wirklich immer das bessere Team zu sein. Du guckst dir die Saisonstatistiken an, du guckst dir die äh, Zweikampfquoten äh, an, Ballbesitz und hier und da, guckst dir alles an und sagst, ey, die sind deutlich das bessere Team. Aber irgendwas hat dann immer gefehlt, weil auf dem Papier kriegt er es hin und dann in der Champions League aber dann irgendwo nicht mehr, wo dann Angelotti einfach, keine Ahnung, vielleicht geht er in die Kabine, kaut auf seinem Kaugummi, schreit da ein bisschen rum <lacht> und kriegt die Leute zusammen, so, weißt du? Irgendwas macht er, und er kann die Leute motivieren. Das hat man, während das Turniermannschaft angesprochen. Copa de Rey haben sie gewonnen. So, und klar, aus Assuna im Finalspiel ist jetzt nicht das Ding, mhm. aber vorher hast du halt Barcelona rausgekommen.
1: Ja. Und so weißt so. du. deswegen, ich bin da sehr, sehr gespannt. So, und wenn man das vierte Finale sieht, zum Beispiel Bayern gegen City, so Sané hat ja auch die extrem viel Probleme bereitet und da glaube ich, dass so die gerade die Flügelspieler, so Vinicius, von Rodrigo spielt, er auch, so, dass die da auf jeden Fall eine extrem wichtige Rolle einnehmen und ja. die musst du auch erstmal verteidigen und dann braucht man nicht drüber reden. Karim Benzema ist halt ja. in
2: solchen Spielen da, einfach man, da, ne? Weil Haaland jetzt einfach ja. so ist, wie er ist gerade. <lacht> also wie bei Kane vorhin. Vergisst ja, man ja. einfach, dass ein Benzema noch da ist und er ist Ballon-Bow absolute, absolute auch Champions League-Maschine, ne? also aber seit mehreren Jahren. Ähm, was mich vielleicht noch interessieren würde, das wäre auch ein gut, eine gute Überleitung, wenn wir uns die mal angucken. Mhm. Bei den Mailänder-Vereinen eigentlich zwei Trainer, die ja erst so den letzten so zwei Jahren eher ihren, ihr Ansehen sich erarbeitet haben mit ihrer Leistung. Da haben wir Pioli und äh, Inzaghi, Inzaghi mhm. wo ich immer dachte, ich wusste gar nicht, dass Filippo Inzaghi <lacht> Trainer ist, mhm. aber das ist ja sein Bruder. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir ja eigentlich meiner Meinung nach, dass das Duell, wo es eigentlich bei vielen Menschen darum geht, wer ist der der wahre beste Trainer aller Zeiten, ähm, Angelotti gegen Pep Guardiola. Äh, was glaubst du so? Wie interessant findest du erstmal die die beiden Mailänder Trainer? Mhm. Auch perspektivisch vielleicht ist ein Pioli ein, Spieler, äh, ein Trainer. Finde ich zum Beispiel jetzt ein Trainer, der auch noch zu noch größeren Teams wechseln Mhm. kann oder will? Ich
1: habe mir die da für zu wenig beide angeschaut, so um jetzt am Urteil drüber zu fällen. Ich finde, Peioli spielst du jetzt, also dieses Spiel, die ich gesehen habe, finde ich sehr interessant. So Passt auch, glaube ich, gut zum Team. Ich mhm. finde auch so cool, dass die da mit der Leo Dias so Spieler haben, die so kreativ auch ihre Momente haben dürfen. Das muss man ja auch immer so sagen. Ja. Und dann guckst du dir hinter an, sehr disziplinierte Mannschaft, also extrem diszipliniert. So ganz klar, jeder weiß, was zu tun ist. So mit Lukaku, Martinez hast du auch gute Umschaltspieler, So mhm. Ja, kann ich dir nicht sagen, aber wahrscheinlich... Wird so sein, dass Pioli, so wie es oft in Italien ist, wenn er nicht mehr Barzemann ist, zu Juventus oder zu Neapel irgendwann geht. So ist das ja häufig so, so, dass die gar nicht rausgehen. Ja, bin ich gespannt. Aber wenn er jetzt die Champions League gewinnen sollte oder ins Finale kommt, hat er sich schon mal einen Namen gemacht. Und ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Ja, okay. Zum anderen Duell. Ja, das sehr interessant. Es mhm. wird immer so getan, der Menschenführer gegen das Taktik-Genie, so ein bisschen. Ah, die können ja, beide, ja. beides. Und ich, so das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, auf so einem Niveau musst du erstmal beides können, so auf einem gewissen Niveau. Ähm, ja, Guardiola ist auf jeden Fall Wahnsinn. Also, ich habe jetzt irgendwie was gelesen. Er hat die meisten oder die schnellsten 100 Spiele gewonnen in der Premier League. Und ich finde ihn. Ist aber nur ein persönliches Favor, vielleicht auch da einfach besser, weil Ach. egal in welcher Liga er war, <lacht> wenn man sich seinen Punkteschnitt mal anguckt, in der Bundesliga, keine Ahnung, also über 80 Punkte dabei Bayern locker geholt. So, und jetzt sind die, glaube ich, Tabellenführer mit 67, 65 Punkten. Ja. So, bei Man City, die, die holen fast jedes Jahr über ihre 80, 85 Punkte, ich glaube mal auch ja. über 90 Punkte geholt. Ja, 100, so, mal so ich finde bei ihm halt, so kleine Mannschaften haben einfach... Keine Chance. Also normale Mannschaften haben keine Chance. Wenn ich so an Bayern denke, Werder oder HSV oder Frankfurt, die haben manchmal 6-7-0 verloren. Das musst du erstmal schaffen, so 7-0, ein anderes Profiteam <lacht> ja, ja. zu schlagen. Leipzig hat jetzt ja auch gegen Man City, glaube ich, das Rückspiel. 7-1 oder so. Das ist es ist brutal so und deswegen, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ein sehr interessantes Spiel. 7-0 sogar. Genau. Ja, ich
2: ich will es trotzdem nochmal erwähnen, viele wissen ja nicht, äh, ich habe das oh. Buch von Angelotti gelesen. Roll. Ich weiß nicht, hast du sein ja. Buch gelesen? Quiet Leadership. Ja, okay. Bro, endlich Endlich, endlich. Ä- I- Digga, ich habe <lacht> endlich ich einen Applaus. Hier. Hier. <lacht> ein Gast hier, der auch das Buch gelesen hat, aber ist schon ein sehr, sehr gutes Buch. Auf also sehr Fall. inspirierend. Ich glaube auch gerade, wenn man in der Coaching-Funktion ist, so wie du es bist, nimmt man da schon Sachen, kann man echt gut Sachen mit rausnehmen, einfach für sein, seine Art und Weise mit Menschen grundsätzlich umzugehen, weil es ja eigentlich am Ende des Tages ein Buch ist, wo äh, ja, nicht nur der Fußballtrainer äh, irgendwie äh, beschrieben wird oder seine Art beschrieben wird, sondern grundsätzlich auch als Führungskraft, äh, wenn du mit Menschen arbeitest. Ähm, konntest du aus dem Buch eigentlich was mitnehmen für dich? Ja,
1: ich fand schon, also das war ja so eine Phase, da war ich sehr jung und dachte mhm. ich, Taktik, 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 Taktik. Und dann liest du so ein Buch und da erzählt er, ja, vor dem Spiel haben wir da Tischtennis gespielt und dann haben wir uns da Geschichten erzählt und sowas. Und der ist schon ein sehr interessantes Buch gewesen. Ja. So, waren coole Eindrücke, wie er das macht. Und ich finde immer auch interessant, was so Spieler so über ja. Trainer sagen. Und alle, die mit ihm gearbeitet haben, sagen erstmal, dass er ein guter Mensch ist. Und das finde ich halt immer. Sehr, sehr. Ja, ich musste schön.
2: V- vorhin, als du äh, irgendwie erzählt hattest, warte, was welche Situation war das? Da musste ich auch an Angelotti-Situation denken. Genau, wo du meintest, dass man halt auch äh, in schwierigen Situationen häufig auch mal die Spieler involviert. Und da muss ich immer an Angelotti denken, wie er immer sagt, naja, ich gehe meistens so an die Mannschaft ran, dass ich halt sage, okay, wie würdet ihr aufstellen? Wie würdet ihr spielen taktisch? Und er versucht das dann nicht zu sagen, okay, nee, machen wir gar nicht so, sondern er geht extrem auf die Mannschaft drauf ein. Ich glaube, das ist auch dieser Schlüsselerfolg, der ihn so macht, wie er ist, und ja. so erfolgreich
1: und auch wie er so wirkt, einfach ein cooler Typ. Das sieht ja, man Die schön. Augenbraue ist Digga, <lacht> der, Das Ding ne? ist,
0: <lacht> Digga, ich, ich kann dem gar nichts gerade abgewinnen. Der Junge hat einmal das Buch gelesen oder fünfmal durchgelesen. <lacht> Seitdem zitiert er das gefühlt
2: alle zwei Wochen im Podcast. Ich schwöre dir, ich will, dass Wes oder Herbert <lacht> unter bei, Spot, nein, <lacht> bei Spotify die Frage stellen. Ähm, Irgendwas mit, mit dieser Frage, hat, hat Romare schon das Buch von Angelotti ja, gelesen? Ja. Oder wu- nee, wusstet ihr, dass Romare schon das Buch gelesen hat? Ja oder nein, könnt ihr beantworten. <lacht> nee, ist riesen Angelotti-Fan. Deswegen, ja. ja, aber erst nach dem Buch tatsächlich. Ich, äh, Guardiola war bei mir so also, geisteskrank auch. Ist bei mir auch irgendwie auch immer in der Top, Top 3 auf jeden Fall. Ähm, aber ja, catcht mich einfach Kurzer. mehr als Typ Mensch. Das ist ja auch wirklich so eine Sache. Entweder du bist, sagst, ich will diesen, dieses Genie haben. Oder ich will einfach diesen Menschen haben. Mhm. Und, äh,
0: genau. Kurze äh, Statistik zu Pep noch und dann können wir das auch abschließen. Er hat jetzt seinen 300. Sieg bei Man City Pff. erreicht und insgesamt, guck mal, um, um ungefähr ne, 800, 810, 820 Spiele gemacht. Sagen wir 800. In diesen 800 Spielen hat er sage und schreibe über 600 Siege eingefahren. Ungefähr 110, 120 unentschieden und genau 100 Niederlagen in über 800 Spielen. Das heißt, er gewinnt 8 oder er gewinnt 7, verliert 1. Und das, das bei Barcelona mit Real Madrid als direkte Konkurrenz. Atletico Madrid wurde, kam da gerade mit Simeone hoch und so weiter. Mit Bayern, wo man sagt, okay, die Bundesliga vielleicht nicht, aber in der Champions League immer Konkurrenz gewesen. Und jetzt mit Man City, wir sagen ja, die vermeintlich beste äh, Liga der Welt. Ist schon
1: krass. Ja, auf jeden Fall.
2: Oh, ich habe eine letzte Frage und dann können wir zum, zum anderen Thema ja. rübergehen und an dich, Richie. Ähm, letztes Jahr hatten wir ja dieses Duell. Im, äh, auch im Halbfinale. Real Madrid gegen Manchester City. Ja. Da ist er ja wieder mal gescheitert und wo viele gesagt haben, das ist wieder zu viel zu viel gedacht, zu viel gecoacht. Ähm, was glaubst du, also unabhängig davon, gehen wir jetzt davon aus, wir sagen, ist es ein ausgeglichenes Spiel? Was muss Guardiola dieses Jahr anders machen in diesem Spiel, um m- mhm. diesen Finaleinzug ja, Ich finde bei ihm so immer,
1: das höre ich ja auch oft, er vercoacht sich dann immer.
2: Ja. Auf der anderen Seite. Wenn er was heißt vercoachen? Ich glaube, das ist einfach so Kopfsache. Er denkt dann zu viel. Er, er hat nicht diese Ruhe, dann in diesen paar Minuten mhm. zu sagen, ich gucke es mir nochmal kurz an. Weil manchmal ist es auch dann sind es drei vier fünf Minuten unangenehm und ich habe das Gefühl er muss dann nach reagieren. zwei Minuten schon reingehen mhm, genau ich verstehe, und, was du meinst. ein anderer sagt ich gucke es mir kurz an wenn es nach fünf Minuten immer noch nicht besser ist dann mache ich was mhm. ja. Ich kann es ja nicht so sagen. Ich finde es
1: schwierig, über ihn so zu urteilen. Ich glaube, ja. wenn die jetzt so das spielen, wie sie es immer spielen, glaube ich, fahren sie am besten mit. So, Er wird sich schon seine Sachen überlegen. Ich finde halt bei Real halt, so, das ist halt, glaube ich, das kann man nicht coachen. Das ist dann irgendwie da oder nicht. So ja. dieser Glaube, diese Mentalität, das war ja, glaube ich, da das Spiel, wo sie drei Tore noch geschossen ja. haben, ne? Ja, ja. <lacht> Rodrigo so, war das, glaube ich. Das ist halt ja. so ein Flow. Diese Mannschaft ist auch, muss man auch erstmal sagen, wenn du gegen Real spielst, weißt du, Du führst vielleicht in der 85. mit zwei Toren, und das 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 Spiel ist noch nicht durch. Das ist einfach gegen Real Madrid, glaube ich, echt schwierig in der Champions League zu zu, zu gewinnen, weil da einfach, glaube ich, sechs, sieben Spieler sind, die in egal welcher Situation waren und sie irgendwie gemeistert haben. Ich
0: glaube, hier spielt den noch in die Karten, also City in die Karten, dass das Rückspiel zu Hause ist. Weil ich hatte keinen Bock gegen die Königlichen in der Königsklasse. Das, Das ist ihre Liga, seien wir ehrlich. Das ist ihre Liga, die, das gehört denen. So, bei denen dann nochmal im Santiago Bernabeu zu kicken, wenn ich weiß, ich stehe mit dem Unentschieden oder, oder mit 0-2 aus dem Hinspiel schon mit einem Fuß draußen, so weißt du, also hätte ich keinen Bock. So ist das noch ein bisschen verkraftbar, wenn du sagst, ey, wir holen Unentschieden raus oder vielleicht sogar einen Sieg, gehst du nach Hause, dann ist wenigstens der Druck weg und ein bisschen Rückenwind. So ist das, glaube ich, ganz gut für sie. Aber Leute, wir kommen zum Hauptthema: Coaching im Fußball. Okay, und wir haben gesagt, ey, wir haben hier den Experten schlechthin. Du bist selber Coach. Wir haben ein paar Sachen angeteasert. Das kam ja auch immer wieder mal durch. Ich stelle dir jetzt einfach ein paar Fragen und du antwortest offen und ehrlich, ähm, was was deine Beweggründe sind, was deine Absichten sind Mhm. und so weiter und so fort. Was bedeutet Coaching überhaupt für dich? Mhm. Was verbindest du damit?
1: Mhm spannend Ähm, ja Coaching kurz gesagt wahrscheinlich wäre es für mich ein Hinweis oder eine Anweisung wie ich Leute dazu bringe ihre Leistungsfähigkeit zu steigern aber jetzt kommt's aber Mhm. es hängt viel mit dabei zusammen also ich glaube Coaching hängt auch viel von einer Person ab also ich probiere authentisch auch zu coachen heißt dass ich auch mich nicht verstelle und hier irgendwas aufsetze ich probiere situationsabhängig zu coachen ist ja von meinem Spieler Ridell. Ridell würde ich anders coachen als einen anderen Spieler von mir, weil ich weiß, jeder Mensch ist anders. Zum Beispiel die slatan beispiel da müsste ich vielleicht, ah, okay, dem kann ich das so sagen, dem kann ich das so sagen. Sollte immer irgendwie eine gewisse Art von Motivation mit dabei sein im Coaching, dass man es auch dann umsetzen möchte, auch vielleicht für sich, nicht nur für den Trainer, sondern auch sagt, ey, wenn ich das so mache, hilft mir das. Und das ist genau das, was ich als letztes sagen würde. Sollte auch irgendwie dann lösungsorientiert sein, also dass man irgendwie ihm hilft, dabei sich zu verbessern über ein Coaching, über eine Anweisung, über einen Hinweis. So. und mhm. Das finde ich halt, zeichnet das Coaching an, dass es so vielseitig ist. So. Ja. Du hast
0: ja auch vorhin so, als du über die 13-Jährigen und so damals äh, von damals gesprochen hast, hast du ja auch so pädagogische Sachen angesprochen. Natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, wie wichtig ist das, sagst du sehr wichtig. Ja. Ja. <lacht> das Ding ist, was macht man mit äh, Spielern, die, wo du sagst, ey, perspektivisch wird er höchstwahrscheinlich keine Spielzeit bekommen und er ist aber im Verein. Wie behandle ich so einen Spieler? Wie trainiere ich mit ihm? Gebe ich ihm was mit auf dem Weg oder ist es dann auch einfach mal so, dass man sagt, ey, das ist dann der Lone Wolf, der ist halt ein bisschen alleingelassen, weil ich kann mich nicht um jeden kümmern und er spielt keine wichtige Rolle. Er wird nächstes
1: Jahr sowieso wechseln, so eine Sache. Mhm. Mhm, kommt immer drauf an, wie er auch als Person ist. Also ich halte nicht so viel von Gleichbehandlung in einer Mannschaft, weil jeder Mensch ist anders, so, und manche brauchen mehr Aufmerksamkeit, manche wollen mehr Aufmerksamkeit, manche brauchen weniger Aufmerksamkeit, manche wollen auch weniger Aufmerksamkeit, Mhm. so, ich finde immer wichtig, dass es gleiche Regeln gibt, so, für alle, so, und, ähm, ich bin auch in, gerade in jungen Bereichen so gewesen, dass ich auch Einstellungen ähm, ja, gefördert habe, indem ich das auch dann belohnt habe. Heißt, jemand, der immer zum Training kommt, der immer Gas gibt, der immer sein Bestes gibt, aber vielleicht schlechter ist jetzt als ein anderer und ich habe das schon offen kommuniziert, es ist schwierig hier für dich auf Spielzeit zu kommen, würde ich, wenn es situationspassend ist, auch mal spielen lassen und da auch ja, irgendwie eine gewisse Form von Respekt zollen für das, was er geleistet hat, aber ich finde da auch gerade in jungen Jahren wichtig, so, das mache ich aber auch bei älteren, Kommunikation, also das ist für mich ganz wichtig, dass ich da ja. irgendwie jemanden abhole und auch rein Wein einschenke und ihm auch sage, ja, so mhm. und so sieht deine Situation aus und das und das müsste passieren, dass sich die Situation ändert, so, und wenn das und das passiert, ist aber auch mir wichtig, diese Authentik, dass man es dann auch einhält, so, und das ist halt etwas, wie ich glaube, ich bis jetzt immer ganz gut gefahren bin. Mhm. Ja, ähm, andere Richtig. Sache ist, welche Stile
0: denkst du sind gut, welche sind schlecht und was ist deine? Mhm.
1: Ähm, Stile in Form von Coaching-Stile. Mhm. Ja, also du oder auch vielleicht Spielstile.
0: Du mhm. hast die Dreierkette jetzt oft angesprochen. Ist das vielleicht so deine Philosophie mhm. oder machst du das, weil das auch äh, einfach zum Kader passt? Ne? Natürlich muss man das immer so abwägen und anpassen und so. Aber wenn du jetzt sagen könntest, das wäre meine Idealvorstellung
1: vom Fußball. Soll ich beides machen? oder? Mach, beides. Beides. Mach wie du willst. Fangen wir erst mal mit äh, Menschenführung, ähm, weil du auch das Buch genannt hattest. Ja. Ähm, ja. Was? Welches Buch? Kannst du ja nochmal sagen. Von Angelotti <lacht> übrigens. Ne? Also, kann Nein. ich nur empfehlen. Ich glaube, dass bei mir immer ganz gut war, dass ich als Mensch immer gut mit anderen Menschen klargekommen bin. Und das hat mir auch als Trainer sehr geholfen. Mhm. Ich lese gerne, aber ich bin ein intuitiver Mensch, der oft seine Intuition hört. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man Bezug zu Menschen hat und sie irgendwie auch abholt. So Das, was ich gelernt habe, gerade im Herrenbereich. Ja. So, du, kannst, du hast mit jedem eine andere Beziehung. So. Ähm, da probiere ich immer auch objektiv zu sein, dass sie nicht zu nah wird, weil ich möchte ja auch objektiv bleiben. So, ähm, Aber ich möchte schon den Menschen dahinter eine gewisse Art und Weise kennen, weil ich ja. dann auch weiß, wie ich ihn anzusprechen habe und wie ich ihn auch motiviert bekomme. Und das, was du gerade genannt hast, so das ist auch ein Stil von mir. So Gerade im Herrenbereich brauchen wir uns nichts vormachen. Ich bin 27. Wenn da einer 32 ist und schon in der zweiten Bundesliga ja. gespielt hat, warum soll ich ihn nicht fragen? Warum soll mm. ich ihn nicht fragen? Hey, was glaubst du, wenn ich jetzt das sehr, sehr geil. diese ja. Übung... Ähm, dieses taktische Mittel im Spiel benutzt, glaubst du, das wäre gut. Hey, wollen wir nicht am Ende, so? ich will in die Diskussion kommen. Es geht nicht darum, dass der Spieler mir sagt, so und so machen wir das, sondern dass wir darüber diskutieren. Und wenn die Argumente, das habe ich halt auch gelernt, von ihm schlagkräftig sind und auch sinnhaft sind, warum denn nicht? Weil viele äh, sehen
0: sowas als Schwäche, weißt du, wenn du da jetzt hingehst und quasi in Anführungsstrichen andeutest, Mhm. dass du da noch Verbesserungsbedarf hast oder da das Wissen nicht hast oder hier noch was äh, mitnehmen willst, dann sagst du, du bist
1: unwissend. So, weißt du, so Klar. nehmen das Leute auf. Es ist halt ein schmaler Grad, weil du ja. am Ende des Tages triffst du die Entscheidung. Und es geht halt nicht, dass du am Ende sagst, ey, ihr wolltet das jetzt so, jetzt wegen euch. Nein, also du als Trainer triffst die Entscheidung. Und dahinter musst du stehen und eine Entscheidung, um auch auf den Spieler zu hören, ist auch deine Entscheidung. So und ähm, ja. Da finde ich aber trotzdem, das habe ich auch im letzten Jahr manchmal gemacht, so dass ich mir da Feedback von Spielern in gewissen Situationen eingeholt habe. In diesem Jahr mache ich es auch mit den einen oder anderen, dass ich da frage, hey, guck mal, wir haben vielleicht vor, den Außenverteidiger auf sechs zu tun. Zum Beispiel jetzt, mhm. ähm, was sagst du dazu? Ähm, fühlt ihr euch damit wohl? Wollen wir am Ende wollen wir es so probieren? Und so und das finde ich gar nicht verkehrt. Aber das zeigt jemandem auch Wertschätzung. Das zeigt auch, ey, weißt du was, ich mache mir meine
0: Gedanken, ja. was denkst du darüber? Und er gibt auch seinen Senf dazu. Und dann denkt er sich, ey, ich werde gefragt als Mensch, nicht nur als hier, ich bin guter Kicker und ich werde nur daran gemessen, sondern auch so in diese Entscheidungsfindung und sonst was, dass man dann einen Weg eingeht. Nee, natürlich muss das halt, wie du gesagt hast, mal ausbalanciert sein, weil deine Autorität als Trainer, auch als junger Trainer, darf nie untermauert werden. Und wenn du den Leuten zu viele Stränge gibst, an denen sie ziehen, dann wirst du weggezogen. Ja. Aber dass man mal die Leute fragt, ey, worauf habt ihr Bock? Glaubst du, das ist besser für deinen Spielstil? Glaubst du, damit kommst du eher zurecht oder lieber damit? Das ist geil, das ja. ist eine feinfühlige Art und Weise. Und ich also,
2: glaube auch, dass, äh, ja, ich glaub, du gewinnst halt auch so die die gerade die erfahrenen Spieler in der Mannschaft, die sehr, sehr wichtig sind, immer, würde ich behaupten. Erfahrene Spieler sind immer Hauptbestandteil oder auch sehr wichtig, gerade für die Trainer. Ähm, du kriegst bestimmt auch junge Spieler, die einfach vom Kopf so sind, vom Charakter. Und ähm, du gewinnst einfach schon viel früher Spiele, als du denkst. Durch diesen Führungsstil oder durch die Art und Weise, so mit Spielern umzugehen, dass du sie mit involvierst.
1: Ja, weil ich auch immer glaube, das ist, wir machen ja den Sport gemeinsam. Ja. So, das bringt jetzt, glaube ich, Sport. nicht so viel, wenn ich sage, hey, wir fahren jetzt hier lang und ihr folgt jetzt alle und ihr macht das auch alle so, wie ich will. So, weil das, ist, das hat für mich nicht so viel mit gemeinsam zu tun. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, der Cheftrainer oder auch das Trainerteam, die geben am Ende den Takt in einer gewissen Art vor. Ich sage ja. immer sozusagen so ein Spruch, den ich mal gelesen habe, ja, der Cheftrainer gibt die Luft vor, die geatmet wird. So. Und ähm, das probiere ich halt auch dann, als, als ich Cheftrainer war oder jetzt, wo ich Co-Trainer bin, mitzugeben. Und ganz wichtig ist da auch zu diesem Menschenstil oder Menschenführung, dass man klare Regularien hat, die einfach für alle gelten. Weil das finde ich halt ja. einfach extrem wichtig. So, du musst wissen, woran du bist, so, weil sonst kann ganz schnell ein Gefühl entstehen, wie du es gerade da gesagt hast, der wird besser behandelt, der wird anders mhm. behandelt. Dann gibt es da und Ich halte extrem viel von einer gesunden Teamkultur, wo es ganz klar ist, so das und das. Ist gestattet, das und das ist nicht gestattet und das gilt für Messi, wo wir das Thema hatten, so so wie auch für Gommisch. Ja, ja, finde ich ganz wichtig. Und Und Spielstil? Spielstil, gute Frage. Hm, Ist jetzt gar nicht mehr. Früher war es extrem so systemabhängig. Ja, also ich habe jetzt (lacht) Lieblingssystem, ja. Hm, Ich finde gerade, so was Brighton so spielt, so dieses 4-2-2-2-System sehr geil, so weil ich da einfach viel von dem sehe, was ich auch gerne mag, also ich spiele gerne auch aus dem geduldigen Ballbesitzfußball, würde ich es jetzt mal mm. nennen, Fußball, dass wir ähm, ja klare Positionen haben, die besetzt sind, so die aber auch Vertauscht werden können heißt, ich mag es, wenn der linke Zehner auch manchmal rechts ist und die Position dann vom Stürmer übernommen wird, so, das mag ich halt, ich mag Geduld vor allem, mag ich extrem gerne, so, der Ball ist für mich sehr wichtig, dass wir den Ball in Ruhe zirkulieren, dass Mhm. wir nicht zu hektisch angreifen, dass wir klar in unseren, kann man Prinzipien nennen, aber so klar in unserer Idee das Spiel aufziehen, so, ähm, ja da würde ich jetzt, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und hier wie so <lacht> gehen, ähm, ja, 4-2-2-2 finde ich geil, 4-3-3 finde ich geil, Dreierkette finde ich halt, weil du diesen Zentrumfokus hast mit zwei Sechser, zwei Zehnern, so das, was City so gerade macht, finde ich auch extrem nice, so aber ich halte extrem viel so von Variabilität, dass du deine Position auch verändern darfst, so, und die muss nur anders wieder aufgefüllt werden, so um den Gegner mehr mhm. für Aufgaben zu stellen.
2: Also du du rotierst innerhalb des Systems viel, ohne dass sich das System... verändert. Ja, so ja sagen, ne? genau,
1: sowas mag ich so, dass man einfach auch eine gewisse gewisse Aufgabe den Gegner mal stellt. So, ich habe jetzt auch, aber das ist halt auch ein junger Trainer, wenn man sich verteilt, verstehe ich auch immer mehr, warum man auch klares Positionsspiel bleibt, De Bruyne bleibt in dem Raum und wenn er den Ball bekommt, weißt du halt, was passiert. so Aber aktuell würde ich so in die Richtung noch gehen. Ja. Mhm. Ja.
0: So, das heißt, so, was ich jetzt rausgehört habe, ist, ähm, Ballbesitz, ruhiger Aufbau, ja. äh, Struktur, aber dann natürlich auch Akzente, die man immer mal Akzente, wieder. Setzt. Die setzen kann. Und dann und, gegen
1: den Ball vor allem, das habe ich voll vergessen, ja. dass man, also ich mag dieses hohe Pressing, dieses Durchlaufen, dieses den Gegner gleich zeigen, wir sind da. Aber da habe ich mich auch jetzt geändert in der Hinsicht, dass ich es auch mittlerweile ein bisschen mehr manchmal auch mag, wenn man kompakt steht, so klar in seiner Ordnung verteidigt und genau weiß, hey... Bei sagen wir mal, man wird ne? So, ist ja <lacht> auch, auch, <lacht> auch cool. Ich mag halt, wie gesagt, glaube ich, das passt es am besten. Eine gewisse Variabilität von dem, aber alles halt intensiv. Das ist mhm. das Wort, was es ja. am besten sage. Alles so, intensiv. was
0: ich raushöre ist... Ähm ich glaube ich glaub so, dein, deine Vision würde auch eine große Flexibilität von deinen Spielern abverlangen, ja. ne? also dass jeder ein bisschen alles kann und Allrounder ist, gerade wenn Fall. du sagst, das soll so ähm, austauschbar sein, ne? also mal dass der hier übernimmt, dann der andere
1: mal da und sowas sind. Viele haben jetzt auch so gerade die Diskussion, so Physis, Tempo, Stärke. Ich bin halt vielleicht auch selber, weil ich es mag, so ich mag diese technischen Spieler. Also Ich habe ein Fable dafür, wenn ja. mein Außenverteidiger zum Beispiel technisch richtig geil so Sachen auflösen kann oder der Linksflügelspieler da vier, fünf Übersteiger gibt. Ich mag sowas. Mhm. Ich mag das, wenn Spieler, ich sag's immer, nicht langweilig spielen. So ich mag dieses, wenn ja wenn, wenn da eine gewisse technische Finesse so mit dabei ist und so besondere Sachen gemacht werden, so sowas mag ich sehr, sehr gerne. Und wenn er dann verkackt, wie stehst ja. du dazu? Ja, ich bin nur immer ganz ehrlich zu dir, ich finde es immer gut, wenn sie es machen. So, ja. Ich finde, man sollte auch irgendwann lernen, das habe ich auch mit einem Spiel bei uns letztens besprochen, Hey, wenn du zehnmal eins gegen eins gehst, du kommst zehnmal nicht vorbei, musst du nicht immer unbedingt das elfte Elf- Elf- Mal gehen, sondern mach mal erstmal wieder eine klare Sache. Ja. Aber ich finde es gut, wenn der Linksflügelspieler weiß, ich habe den Ball links außen, er geht ins Eins gegen Eins und er schafft es nicht, dass wenn der Ball danach wiederkommt, dass er es wieder probiert. So, Weil dafür stehe ich auch so, probiere, so, ich mache auch nicht alles richtig So und darum Zeig, was du kannst. Und wenn es besonders ist, dann kann es ja nicht immer klappen, weil sonst wäre es nicht besonders.
0: Genau. Ja, hast du, der letzte Satz. Der der, der Der hat ihn
2: gecatcht, den nimmt er heute mit ins Bett. Digga, der der, damit (lacht) klappt ich heute.
0: Okay, ein, zwei, andere Sache noch. Welchen Einfluss hat ein Coach wirklich auf den Erfolg des Teams? Mhm. Weil wir haben immer wieder diese Diskussion, wo man sagt, okay, der Coach hat das gemacht und er hat das nicht gemacht er hat das nicht versucht, er hat das zu viel versucht und was auch immer. Aber am Ende des Tages stehen doch elf Männer auf dem Platz, oder 22, die wissen, was sie zu tun haben, die haben das taktische System nicht seit gestern gelernt, sondern über die ganze Saison hinweg. Und letzten Endes, A, ist ein Job, den du erfüllen musst, genauso wie jeder andere seinen Job erfüllt. Und B, Du verlernst ja nicht auf einmal Fußball. Das heißt, mm. irgendwo musst du ja Herz, Leidenschaft, irgendwas musst du ja haben. Wenn jetzt irgendein Team, keine Ahnung, Champions League, Halbfinale, da wird jetzt wieder irgendwas passieren und wir werden sagen, ah, der Trainer hat das gemacht. Aber liegt es wirklich am Trainer? Wie sehr liegt es am Trainer? Wie sehr liegt es an der Mannschaft? Wie würdest du
1: die 100 sagen wir mal, aufteilen? Mm. Ja, ich finde immer so auch da, jugendabhängig so, ich fand in jüngeren Jahren, als ich U14-Trainer war, war der Einfluss schon größer. so Du konntest schon so mit gewissen taktischen Sachen, sage ich, den Erfolg schneller provozieren. so mhm. ähm, Keine Ahnung, lange Bälle mit kleineren Jungs sind halt einfach ja, gefährlicher Cheat-Code. als mit Erwachsenen. <lacht> ähm, ja, 100% auf jeden Fall nicht, ähm, das nee. ist klar. Aber ich würde schon sagen, dass der Einfluss auf äh, äh, ah. Gute Frage. Ähm, weil ja. der
0: Trainer ist der Erste, der geköpft wird. Wenn, Klar. Wenn, wenn, wenn also der, der Trainer
1: geköpft. hat halt den Einfluss, dass eine gesunde Stimmung untereinander herrscht. Genau. ist einfach so. Das beeinflusst mit der Trainer. Ich finde, dass der Trainer auch oder wir auch einen Einfluss drauf haben, So ähm, was die Bereitschaft auch das Spiel eingeht, weil du kannst es auch motivieren. Ich halt extrem viel vom Training, also da ja. kann ich auch wieder bestimmt bestätigen, ich finde es extrem <lacht> okay. wichtig, dass das Training mit einer extrem hohen Intensität und Competition geführt wird. Also ich will da schon, dass da einfach der Baum brennt, weil du das dann auch aufs Spiel bringst. So. Ja. Ähm, und dann spielen aber halt die Spieler. so Und die haben dann ihre Aufgabe, gerade die Herrenspieler. Und darum würde ich schon sagen, dass dann da im Spiel der Trainer, wenn er gut Sachen sehen kann, auch wieder einen Einfluss nehmen kann. Der ist jetzt natürlich nicht bei 100 Prozent, aber wenn dieser Einfluss mit dem, was dein Spielermaterial hergibt, in, zueinander passt, kann das schon ein Schlüssel zum Erfolg ja. sein. Also, ich finde gerade so, wir haben über Trainer geredet, Sidan, hat für mich oft so in Champions League Sachen, die ich gesehen habe, richtige Sachen gemacht. Also, wenn ja. der Gareth Bay dann nochmal eingewechselt, dann da nochmal umgestellt, dann so. Ich glaube schon, dass der Einfluss da dann groß sein kann, aber am Ende mhm. hast du recht, dass dann die Spieler. Am Ende in der Verantwortung stehen. Und warum der Trainer geköpft wird, glaube ich, ist dann halt einfach, weil es am einfachsten ist, dann jemanden Neuen hinzutun, der eine neue Stimmung entfachen kann und ja. eventuell mit einer neuen Idee auch Impulse geben kann. Impulse geben ja. kann, die hilflich sein können. Und
0: ja, also. Würdest du sagen, keine Ahnung, 60, 40 Spieler, Trainer
1: oder mehr? Ja. Ja. Weniger? Ich kann es dir nicht beantworten. es ist schwierig für mich zu beantworten. Also schon. Mehr auf jeden Fall als 40 Prozent. Ob es mehr als 50 Prozent sind, weiß ich jetzt nicht. ähm, Im Jugendbereich auf jeden Fall mehr als 60, 70 Prozent. Aber im Herrenbereich spielen halt einfach auch viele Faktoren eine Rolle, wie ist Vertragssituation. Klar. Okay.
0: Ein, zwei Fragen noch. Vorbilder für dich und deine persönlichen Ambitionen. Mhm. Vielleicht kurz und knapp so zwei, drei Trainer oder Spieler, wo du gesagt hast, boah, der hat mich inspiriert oder irgendwas. Mhm. Und äh, wo du dich vielleicht so in drei, vier,
1: fünf Jahren vielleicht siehst. Mhm. Fangen wir mal an mit Spieler, dann Trainer und dann das letzte. Spieler, ja Ja, klar, Ronaldinho war ja Ja. wahrscheinlich von jedem habe ich extrem gefeiert. Dann Mesut Özil war für mich, also wow, ich war auch so ein Links-Lüge-Spieler, so der gerne auch diesen letzten Pass gespielt hat. Mm. So, ich kam aus Bremen, Özil, hat, glaube ich, in einer Saison 21 Vorlagen gemacht. Dann Barrea Madrid, f- 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 Wahnsinnsspieler ja, ja. zu seiner Primetime. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler so, und auch Vorbilder in der Art und Weise, wie ich den Fußball gesehen habe. Mm. So, ich fand es immer geiler, fast eine Vorlage zu machen als ein Tor, weil er es auch gemacht hat. Und das war halt so der Einfluss, den er auch auf mich hatte.
0: Guck mal, jetzt wo du es ansprichst, das ist gerade super interessant und ein bisschen aktuell noch. Wir hatten (lacht) vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, beim Aufwärmspiel genau diesen Vergleich. Peak. Nur die Peak-Saison. Also das Höchste, was der Spieler in dieser einen Saison gemacht hat. Wir haben gefragt, Ronaldinho oder Ösi. Und dann denkt man auf den ersten Blick, Bro, chill mal. Mhm. Ronaldinho voll der Disrespect, wenn du jemand anderen ihm vorziehst, weil sein Peak war schon krank. Ja. Ne? Aber natürlich, er ist es torgefährlicher, als er hat einen anderen, eine andere Art von Fußball, er lacht, wenn er spielt ja. ne? und er zaubert ständig. Aber spielmachertechnisch war
1: Ösi, glaube glaub ich, echt das Non-Plus Ultra, was man gesehen spielmacher-technisch hat. Spielmachertechnisch, ja, aber die Frage ist auch für mich klar. so also Ronaldinho, ist ja. Prime. Ja, dieser Elastico oder was weiß ich was denke. Yeah, yeah. Also er hat halt gespielt, wie, naja. wie er gespielt hat. So. Da yeah. braucht man einfach nichts mehr zu sagen. Aber Absolut. ja, Özil, wie gesagt, das hat, der hatte schon Einfluss auf mich, so wie ich gedacht habe. Auch immer noch, weil ich diesen Spielertypen, der diesen letzten Pass gut kann, extrem feiere. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsspieler, gerade in der Bundesliga, Florian Würz auch deswegen, mhm, weil ich ja. ihn einfach brutal in seiner Entscheidung. seine Entscheidungsfindung ja. und diese besonderen Pässe, die hat er auch einfach drauf. ja, ja Und der dritte Spieler, ja, Christian Ronaldo, würde ich jetzt sagen, mhm. so war mal einer meiner Lieblingsspieler. Trainertechnisch. <lacht> <lacht> ja. Mhm. ja, okay, klar, wenn jetzt auch alle von mir erwarten, dass ich sage, Thomas Tuchel war ich immer ein Riesenfan von. Also Krass. Riesenfan von, so gerade Dortmund-Zeiten, was ich da gesehen habe, mhm. so hat viel von dem wiedergespiegelt. Was ich so von mir... So erwartet habe, was eigentlich nicht zu erwarten ist, aber ich habe das immer so gerne gesehen, junger Trainer damals gewesen, dieses Rule Breaker Video habe ich mir locker z- mm. 10, 15 Mal
2: angeguckt. Und das Video, wo er so schreit, du machst hier nichts
3: für Sie. Ja. Hier ein Haken, da ein Haken. Du <lacht> spielst <lacht> keinen Ball fürs Steve. Ja,
1: habe ich alles gefeiert, ich mag auch seine Rhetorik, dass man seinen Worten folgt und nicht den Sätzen Wort für Wort hört man zu. Ja. So finde ich super dann. Puh. Vorbilder, ja eher Nagelzwang, glaube ich auch, weil der Bezug einfach aufgrund des Alters da ist und ich auch seine Art, wie er immer spielen lassen hat, sehr, sehr attraktiv fand. Sehr so. mutig. Ja, sehr, sehr mutig. Er ja. hat es auch so hinbekommen, fand ich immer, dass seine Mannschaften, wenn ich noch an Tottenham oder so denke, auch gegen Top-Mannschaften mitgehalten haben und auch die Idee immer klar zu erkennen war. So, und ich mochte auch so seine Denkweise. So, ich glaube, er war einmal bei Zone Reloaded, hat er ja auch mal so ein bisschen gesprochen, da merkst du halt einfach, da ist der pure fußball mhm. da. Ja, und der dritte Vorbild, der Klaas Pepp, brutal, aber Vorbild. hm.
2: Vielleicht auch jemand, den du kennengelernt hast persönlich in deiner Laufzeit.
1: Der, der den größten Einfluss auf mich hatte, war war Louis von der war bei ETV jetzt Co-Trainer zuletzt bei St. Pauli. Ich habe ein Jahr mit dem zusammengearbeitet. Der hat mir auf jeden Fall Struktur beigebracht, weil ich glaube, ich wusste schon ein paar Sachen, aber... Er, war, er ist brutal strukturiert, war mir einfach weit voraus, hat mir viele Sachen gezeigt, dafür bin ich dem auch sehr dankbar. Und ja, das ist
2: liebe Grüße. Ja. Das ist auch noch relativ nice. jung, ne?
1: Ja, auch großes Trainertalent.
0: Ja, sehr, sehr nice. Ähm, f- ja, ich glaube, da, das werden alle Fragen. Ich hatte noch aufgeschrieben, welche aktuellen Trainer sind so deine Top 3, Top 5 oder so. Noch benennen?
1: Ja, wenn du magst. Okay. Hau raus. Ähm... Das Serbi von, von Brighton, mhm. das ist stark. Den schaue ich mir gerne an, was er macht. Guardiola auf jeden Fall. Ähm, auch wenn er noch nicht so viel da gezeigt hat. Tuchel habe ich ja schon genannt. Ja. Da bin ich sehr gespannt, was da ja. noch kommt. Ähm, dann, 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 dann. dann. Denkt mal nach. Wo guckst du noch gerne hin? Namen vergessen. Alkmaar spielt guten Fußball. Gucke guck ich gerne so also auch jetzt in der Youth league habe einen guten Tipp bekommen. Ich habe mich wieder auch nochmal ja. <lacht> ja Und zuletzt den Haken-Spaß. <lacht> Bei Ajax hätte ich jetzt zuvor ja gesagt. Ähm, ja, an der Premise halt schwierig. Ja, weil ich zuletzt letzte Doku schwierig. gesehen habe, Ateta. Also ich finde ja, das stimmt, sehr beeindruckend, ja. was der aus Asene gemacht hat. Ja. Da sieht man auch mal, wenn man da ein bisschen länger mal die Zeit hat, beim Feind zu bleiben, dass ja. da Das ist jetzt, glaube
0: ich, sein fünftes Jahr. Ah, okay. Er war Achter, Achter, Fünfter, Fünfter und jetzt fast erster geblieben. Also er war ja lange Zeit auf dem ersten Platz und da sieht man halt, ey, wenn man wirklich viel Zeit hat und auch vielleicht das Spielermaterial nach ein paar Saisons aussortieren und nochmal neu genau auf deinen Spielstil äh, zuschneiden darfst, Kann da echt was Geiles bei rauskommen? Auf jeden Deswegen Fall. Geduld ist, glaube ich, key.
1: Finde ich, find ich auch. Also sehr beeindruckend. Ich bin auch beeindruckt von Rose zum Beispiel. Habe ich mhm. immer ein bisschen. finde es auch so geil. Fand den, glaub, ja. Ich glaube, ich habe ihn immer ein bisschen unterschätzt. So. Ja. Ähm, bei Salzburg fand ich ihn gut, aber dann diese Zimmerpressen jagen, wie es immer so Salzburg ist, war dann nicht mehr so meins. So ich fand auch überraschend dass mit Dortmund, aber jetzt, wie Leipzig Fußball spielt, das ist echt brutal, ist schießen oft viele stark. Tore. So, das DfB-Pokalspiel gegen, Leip- äh, gegen Freiburg. Freiburg, Freiburg und Dortmund, beide br- extrem dominiert. so ja. Finde ich schon sehr beeindruckend, wie die gerade Fußball spielen. Ja.
0: Geile Liste. Ich habe auf jeden Fall rausgehört, dein Fokus äh, oder dein, dein Spektrum ist sehr auf dem deutschen Raum auf, ja. äh, basiert. Das ist, ist okay. also ja, nee. Geht ja häufig auch verloren,
2: okay. ne? Weil man dann immer die Trainer nimmt von diesen großen Teams. Das ist ja, das, dazu neigen ja viele. Oh, ich bin Barca-Fan, ich bin xavi fan Aber und Deutschland hatte ne? schon
1: immer sehr, sehr gute
0: Trainer und auch sehr, sehr
2: gutes Besten,
1: analytisches ja. Verständnis. Ich glaube, das liegt jetzt auch viel so daran, früher, als ich jünger war und auch diese Real-Barca-Klassiko-Zeiten noch so waren, wo man Team der de war, habe ich auch viel international fußball mich mit beschäftigt, aber jetzt so, wenn man jetzt den Kopf hat von heute, nicht im Detail, ich kriege jetzt einfach ja mehr mit, Sowas in der Bundesliga ist, weil es einfach in Deutschland ist, es ist ja. mehr dran, man guckt es mehr, man liest mehr darüber, so irgendwie, man hat ja. einen schnelleren Zugang, so, ich könnte dir jetzt nicht sagen, Ostasuna, was zeichnet den Trainer aus, ja, so, ich habe ja, hab den Weg klar. einfach nicht im Kopf, nee, klar. und deswegen, ja, Und ich finde halt, der den Markt ganz spannend, ich finde auch den niederländischen Markt, habe ich auch gesagt, Alkmaar, mhm. gucke gerne Spieler, den ich mal individuell trainiert habe, spiele gerade in Herrewen. Da gucke ich manchmal dann ja, an, wie, wie er spielt. So. Und da finde ich halt geil, wie die Fußball spielen in Holland. So, dass, mm. dass da auch der Fokus viel auf mit dem Ball gerichtet wird. Ferienhaut auch, ne? Ja, Fair-Naut auch, starke Saison. Und ja. dann halt, wenn ich Italien gucke, da auch jetzt ein deutscher Verein, der ähnlich gut verteidigt, Union Berlin, da gucke ich halt gerne rüber, okay, so verteidigen die sehr diszipliniert. Okay, da nimmt man sich dann so seine Inspiration. Ich glaube aber, ich könnte trotzdem noch mal öfter werden, so Frankreich noch ein bisschen mehr gucken. Ja, oder ist halt <lacht> viele, viele rote Karten. Porto- Portugiesisch <lacht> Fußball auch, gucke Ja, ich viel zu ja gerade so, so. Die
2: Top 5. Also jetzt ja. Roger Schmidt zum Beispiel bei Benfica. Ja. Auch starke Wände gemacht. Ah, ja. Den habe ich
1: vergessen. Den würde ich auch bei mir. Roger, Roger Schmidt, ja. ja. Super. Ja, auch. Wie viele Spiele haben die jetzt hintereinander nicht verloren gehabt am Anfang? Ich glaube, das äh, ich glaub, waren 28
2: Spiele. 27, 28 oder, ja. 28 Wahnsinn. oder so. Ja. Ist Wahnsinn. Krass. Und das ist einfach so... Mal ganz woanders, ne? Ja. Mit Champions League auch, ne? Mit so Juve und Paris in der Gruppe. Also das, und das, was mir bei dem
1: halt gefällt, seine Mannschaft sind immer intensiv. Also pressen, geben Vollgas, alles im Springen. Ja. So. Also,
2: ja, deswegen haben sie aber auch das Champions league Halbfinale verloren am Ende. Die mhm. beiden hinrückspiele, weil sie im Hinspiel, dann, es muss immer 100 sein. Und wenn mhm. dann einer mal nicht mitmacht, das mhm. war, glaube ich, wo Bastoni die Vorlage auch gemacht hat, vorne okay. gepresst, Danach nicht richtig nachgepresst. Ja. Er hatte Platz, konnte nach vorne gehen, entspannt eine Flanke aus dem Halbfeld. Hm. Das war das 1-0, glaube ich, im Schade. Hinspiel. Wir
0: haben noch circa 10 Minuten, Leute. Ich würde sagen, lasst okay. einmal die Gerüchteküche abklappern und ja. dann fragen der Community. Nur eine Geschichtsstunde machen wir dann, wann anders. Ja, wie immer. <lacht> Tut mir leid, dass wir so viel Zeit genommen <lacht> <ist. lacht> haben. Nein, nein, nein. Sehr schön,
2: dass wir so viel Zeit zusammen haben. Also, wir fangen mal einfach an. Wir haben so ein paar Gerüchte. Wir haben auch ein Trainergerücht. Okay. Ähm, ist passend zum heutigen, zur, zur heutigen Folge. Ähm, wir fangen mal an und du hast ja schon gesagt, deine Sympathien liegen in Bremen und wir hatten vorher schon <lacht> drüber gesprochen. Der, bei der so Stadt <lacht> Marvin Duksch zum BVB. Ich glaube, er hat sich jetzt, er wurde auch aktiv angesprochen im in okay. Interview, glaube ich. Ähm, hat das jetzt gar nicht so schlecht geredet oder komplett verneint? Ähm, ich auch nicht. Meinte halt so, ist immer schön, wenn man mit solchen Vereinen in Verbindung gebracht wird, wenn das Vereine sind, die einfach auf einem sehr hohen Niveau spielen. Und Dortmund gehört halt dazu, wenn du einen Punkt hinter Bayern bist. Ähm, wie seht ihr das realistisch? Ja, nein, schön, gut, hilfreich?
1: Machst du? Um, also, ich persönlich jetzt aus Fußballfansicht, ja. ähm, ich glaube, er hat eine Ablösesumme, habe ich irgendwo mal gelesen: ja, das 7,5 Millionen ja. oder so. Ich ja. glaube, es wird schwer, dass werde den halten kann. aber ja. fast 20 Scorer-Punkte bei Werder Bremen, die mit unten mithängen hilfreich für Dortmund, ja, weil das einfach in der Bundesliga ein super Spieler ist, so ob es für die internationale Klasse, ich weiß nicht, aber für die Kaderbreite, genau, wenn du so einen Spieler okay. hast, der auch groß ist, der auch gute Bälle spielen kann, der im Sturm, der auf 10 spielen kann, ähm, glaube ich schon, dass das sehr hilfreich ist und ich finde bei solchen Jungs auch immer sehr interessant, also, er macht das bei einer Mannschaft, die jetzt nicht mit die spielstärkste Mannschaft, ja. obwohl wer da schon spielstark ist. Ich spielen guten Fußball, muss man sagen. Ähm, aber von den Einzelspielern jetzt nicht mit die besten, nicht die, die beste Mannschaft ist. Und dann gehst du zu Dortmund. Wenn Bellingham und alle bleiben, hast du einfach bessere Mitspieler und wer weiß, wie er dann da performt. Kann natürlich sein, dass es schwächer ist, schwächer er auch, ist weil ne? er sich nicht durchsetzen kann, aber kann aber auch sein, dass dort seine Fähigkeiten noch besser eingesetzt werden. Ich glaube, er ist auch Dortmunder. Das äh, meine, ja. so ich ich würde ja. kurz und knapp sagen, ähm, f- ich weiß nicht, ob ich ihn für
0: die Kaderbreite holen würde, weil ich will immer noch, dass sich Mokoko weiterhin entwickelt. Ich will nicht, dass er zum Flügelspieler äh, gemacht wird oder sonst was ausweichen muss von seiner eigentlichen Position. Aniemi hat sich seit einem halben gemacht. Jahr super ge- gefangen mhm. und ja. äh, wirklich gut gespielt. Spieler entschieden. Für Sebastian Allaire habe ich 40 Millionen auf dem Tisch geblättert. So, ich möchte auch, dass der funktioniert. Also ich hätte als Verein Interesse einfach, dass, dass das klappt. Und Daniel, Daniel Marlin spielt seit ein paar Wochen auch wieder überragenden Fußball. Bei ihm gab es Gerüchte so vor ein paar Monaten, dass er vielleicht wechselwillig in die, die Ehredivise gehen sein, würde. Hm. Wenn die noch existieren, wenn er gehen sollte, würde ich mir Ducks schulen Wenn nicht, dann bleibe ich dabei.
2: Hm. Ich, also ich würde tatsächlich so sagen ich stimme euch beiden zu, ich würde Dux für Modest austauschen, einfach. Ah ja, ja Modest ja. sowieso. Der, der so, der muss einfach, und dann ist das in Ordnung, dann passt na, das. Na ja. Dann haben wir Manuel Ugarte zum FC Liverpool. Mittelfeldspieler, Ein sehr, also der wird sehr gelobt, viel viel äh, wird von ihm gehalten, von Sporting. Hm. Gerade in Europa League auch gegen Arsenal und so weiter gezeigt, dass er dann eine extrem krasse Präsenz im Mittelfeld hat. Ähm, noch relativ jung.
0: 22.
2: Ja, bringt eigentlich alles mit, um auch ja, zu helfen, so einem Top-Team.
1: Sehr kompletter Mittelfeldspieler, finde ich. Also ja. sehr komplett von den Spielen, die ich bis jetzt so gesehen habe. Ist natürlich ein Sprung erstmal von der Liga in die andere ja. Liga, aber ja, also nicht verkehrt, würde ich sagen. Nee, unterschreiben. Sich auch
2: so. Dann haben wir Gravenberg soll bei Manchester City im Gespräch sein. <lacht> ja. Ähm, Guardiola. Ich denke mal, wenn ein Guardiola dich haben will, ist es schon mal ein gutes Zeichen. Ich sehe aber nicht diesen Step persönlich dahin, weil er wird auch da nicht diese Spielzeit kriegen, die er will. Aber das wäre so ein Fuchstransfer
1: wieder.
0: Weil sie ihn jetzt
2: günstig kriegen würden.
1: Ich fand die bei Ajax richtig gut. Ja. Aber es stand ja schon fest, so auf der Position ist es schwer, sich in der Mannschaft durchzusetzen. Ja. Und ich glaube, wenn man jung ist so, und der so viel Potenzial hat, so was Bellingham oder so gemacht hat, dass du so zu einem Team gehst, die auch richtig gut sind, aber wo mhm. du weißt, wenn ich da spiele, dann ja. gehe ich als Topspieler zum top für finde hohe Ablösung und dann ist der Drops auch gelöst. Ich denke
0: mir halt, äh, ja, ich stimme dir zu, ich denke mir halt, Gravenbech hätte weniger ein Problem, sich... Im Mittelfeld hinter De Bruyne, Gündogan, Rodri und hast nicht gesehen rein zu rein und bei den Spielen in, der, in, der, in England, ne, da sind ja vier fünf Pokale mit Prem und Champions League und so weiter. Da hätte er wird auch seine Minuten kommen, aber da wäre es nicht so tragisch, einen Mann nicht zu spielen. Aber er denkt sich, ey, bei Bayern im Mittelfeld haben wir echt nur Kimmich, der deutlich besser ist als ich, so weil Goretzka immer wieder verletzt und auch nicht mehr so überragend. Warum spiele ich nicht? Ich glaube, da, da ist der, der Frust ein als ja. bei City.
2: Das stimmt. Dann haben wir äh, wahrscheinlich ja das Gerücht, was jetzt gerade irgendwie für extrem viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, angeblich soll Messi sich für alle hilal entschieden haben. Es wurde dann nochmal so ein bisschen korrigiert aus der Barcelona-Ecke, dass man gesagt hat, nein, er macht das nur, wenn es nicht klappt mit Barcelona. Auf der anderen Seite heißt es dann aber auch, wenn er zu Al-Hilal geht, wird er auch Jordi Alba und Busquets vom Barcelona mit, mit sich nehmen. <lacht> nach Saudi-Arabien. Wir sprechen ja über einen Vertrag in Höhe von 400 Millionen. Mal eben so. Ähm, ja, Ronaldo hat
0: auch nach einer halben Saison keinen Bock mehr. Hat 200 Millionen unterschrieben. Wenn er jetzt für ein halbes Jahr seine 100 bekommt oder wegen frühzeitiger Auflösung seine 80 oder was auch immer, hat er gut Geld gemacht. Wenn Messi jetzt dahin geht, 400 Millionen unterschreibt, nach einer halben Saison... Sagt, ey, wisst ihr was? Kein Bock mehr, hat er seine 200 Millionen gemacht.
2: Ja, aber am Ende des Tages kann. Also, erstens, die also, brau- diese Spieler brauchen das Geld nicht mehr. So, das ist schon das Darum geht nicht. Zweitens, ja, aber es geht auch nicht darum, dass du dich da noch mal beweisen kannst. Du, es geht darum. Du, du gehst das Geld. Ja, du gehst. Das ist einfach eine Million Prozent nur Geld, weil du auch nicht da deine Karriere beenden wirst. So, das ist halt Fact. So, das weiß jeder. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Ich finde es irgendwie wäre es enttäuschend einfach, weil es halt so eine großen Spieler, das sind die größten Spieler aller Zeiten. Ja. So, deswegen... Ja,
0: ich glaube, jeder ist ein bisschen enttäuscht, aber... Ich meine, bei Ronaldo konnte ich es auch nachvollziehen, irgendwann.
2: Also ja, irgendwie, irgendwie schon, aber wie gesagt, das ich ist dann auch irgendwie vor, die Liebe zum Fußball und mit die Erinnerung, die in ja. einem schweben. Ich würde es auch ja. immer besser finden, wenn man irgendwie nochmal nach Amerika oder so. Ja, das Inter ist man, Miami ja. oder so, dann ja, geht aber, aber weil man da. Ja, weil man halt die Hoffnung hat, dass diese Spieler so ein bisschen irgendwas auslösen können in Amerika. Genau. Und diese da, Liebe zum Henri Fußball. bei Red Bull ja, damals. Ibra auch, ja. fand ich ja.
1: spannend. Aber ja, das ist naja. so viel Geld. So, Ich weiß nicht, ob man da... Nein sagen kann oder Nein sagen möchte. Es ist möchte, ja auch nichts... Obwohl man schon genügend Geld hat. Yeah. So, ich finde es auch schade, weil dann so Ronaldo, ich habe kein Spiel leider live gesehen, so dort ja. in der Liga. Und, es ja, ist halt, schade. ich denke mir, es ist nicht
0: unmoralisch <lacht> in dem Sinne vom Spieler so ein Angebot anzunehmen, weil das Angebot ist unmoralisch. Nicht, nicht, dass du dazu Ja sagst, weil ganz ehrlich, du hast so und so eine lange Karriere, danach wird dein Körper sowieso irgendwann richtig Probleme bekommen nach deiner aktiven Laufbahn, wenn du das 20 Jahre lang auf die Beine bekommen hast. Irgendwann willst du einfach auch nur was aufbauen, den nächsten Generation was hinterlassen, vielleicht in deiner Heimat, auf Madeira oder irgendwo in Argentinien was aufbauen, weil es den Leuten wiedergeben. Und wenn ich dann so
2: eine Summe bekomme, dann mach. Okay. Letztes Gerücht, Trainergerücht, José Mourinho zu Paris Saint-Germain. Oh, noch nicht
1: gehört.
0: Das wäre geil, aber ja. welches Spielermaterial das nächstes Jahr?
1: Ich würde es auch favorisieren. Ich glaube, er kann mit den Leuten umgehen, aber ich bin mal gespannt, ob er, oder ob sein Stil noch für die ganz großen Erfolge das hat. Wäre und die da gibt es keine Frage. Entschuldigung.
0: Die letzten Jahre, guck mal, wir haben auch eine Trainer-Videoreihe gemacht, ne? Top 10, Trainer ab 2000 und so. Äh, ich meine, er war sogar auf Platz 1, ja, wenn ich mich all nicht All Time. Erinnere.
2: Also 2000. 2000.
0: Genau, All Time wäre wahrscheinlich Sir Alex. So. Das ähm, sagst du. Natürlich, da ja, gibt's gar keinen. Na, egal. Ähm, und da gab es halt so die Diskussion, dass Mourinho eigentlich zwei Karrieren hatte. Die eine Karriere, die so bis Chelsea Real Madrid Zeit ging und alles, was danach kam, weil danach lief nichts mehr. Er hat mit United, ich glaube, zwei, drei Pokale gewonnen, so kleinere Pokale. Und zweiter Platz einmal. Und zweiter Platz, genau. Was wo sehr. er sagt, das war mein größter Erfolg. Na klar. So, Aber ähm, unabhängig davon, Tottenham jetzt Roma natürlich Conference äh, League geholt und so, aber das ist halt alles so. Äh. Und das heißt, ey, wann hast du zuletzt wirklich mit einer Riesenmannschaft einen Riesenerfolg gefallen? Und das ist schon ziemlich weit her. Deswegen, wie du gesagt hast, mal schauen, ob er sich da beweisen kann. Wenn er sagt, einem José Mourinho. Und ich habe immer das, Gef- macht, ja, so, ich das, hab immer
2: das Gefühl, er hätte die letzten Jahre sich echt immer so Problemkinder äh, rangeholt. Dass er gesagt hat, so, oh, komm, Papa kommt und wir kriegen das hin. Die Ansätze sind doch sehr gut. Ne? Also man darf ihn das jetzt überhaupt nicht absprechen, das, was er da rausgeholt hat. Jetzt auch mit der Roma. Am Ende <lacht> kann ich mir den Transfer vorstellen, dass der zustande kommt, weil sein Argument bei der Roma, die, was er bemängelt, ist ja, ich habe zu wenig Geld, um einzukaufen, um mm. diesen Verein dahin zu bringen, wo, wo er vielleicht auch hin will. Und ich glaube, also beim Thema Geld, da wenn wir mit Paris äh, da reden, brauchen wir, brauchen wir keine zwei Meinungen ja. haben. Aber es ist auch, meiner Meinung nach ist Paris jetzt auch kein Verein, wo du sagst, okay, das ist was anderes als irgendwie ein schwieriges Kind. Also, es ist auch ein schwieriges Kind wieder. Ähm, Aber wir wissen, wenn es einer kann, dann ist es, glaube ich, auch Mourinho.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Genau. Und Jude Bellingham Talks sind jetzt auch irgendwie Richtung trockene Tücher. 15 Millionen Jahresgeld. Genau. Das vielleicht auch nochmal am Rande. Real Madrid? Genau. Genau. Das haben die Jungs, glaube ich, schon thematisiert, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht. Äh, Jetzt geht es aber halt Richtung Real Madrid höchstwahrscheinlich. Da sind die Talks auf jeden Fall sehr weit fortgeschritten. Ich muss eine Sache noch. Also. Q&A wird jetzt auch ein bisschen schwierig. Eine Sache möchte ich aber trotzdem rannehmen, weil ich es versprochen habe. Der hat uns extra nochmal auf Insta geschrieben. Und zwar Mika hat gesagt, könnt ihr nächste Folge mal eure Lieblings-Bundesliga präsentieren? Also zum Beispiel MSV Duisburg in die Bundesliga. Also, wenn ihr entscheiden müsstet, wer erste Bundesliga spielen darf, aus Sympathie, wen würdet ihr reinhauen? Wäre mega cool, feiere euren Podcast, macht weiter so. Ähm, Ich würde jetzt nicht eine ganze Bundesliga (lacht) aufstellen, aber vielleicht so Zwei, drei, vier Teams, die euch aktuell fehlen oder auch vielleicht ein, zwei rausnominieren, die
1: aktuell drin sind. Also HSV fehlt auf jeden Fall. Danke. Also, Danke. HSV, er sagt das als Bremer. Ja, also, <lacht> HSV ist ganz wichtig, dass die da wieder reinkommen. Ich finde auch 1860 München, zwar in Drittligist, aber geil. ich weiß noch, als ich jünger war, so diese Münchner Derbys, die ja. waren halt geil. Kaiserslautern auf da, jeden Fall okay. auch. So der dann noch rein muss und als viertes.
2: Puh. Noch ich ich vielleicht so Hansa Rostock oder so. Also. Oh nee, habe ich jetzt nicht so die Sympathie. Ja, doch so ja. Bayernschreck Bayern-Schreck irgendwie immer gewesen.
1: Ich würde es ganz cool finden, sogar wenn. Vielleicht mal so eine kleinere Mannschaft mal auch in der Bundesliga ist, so wie es mal Darmstadt jetzt, glaube ich, wahrscheinlich jetzt. Ja. Die werden es jetzt ja wahrscheinlich schaffen.
2: Keine Ahnung. Ja, die kleinen
0: sein. gab es ja, die wurden dann halt große auch so Hoffenheim und Die ganz und kleinen. So, ne? Ich hätte
2: noch einen im Kopf, die sind ganz klein mittlerweile, gewo- also deutlich kleiner geworden. wäre jetzt Alemannia Aachen. Ja. ja. Mhm. Hat man auch, auch fein.
0: Cool Echt, Erinnerung. aber Aachen ist echt nur dieser ganz. Verschwommene Gedanke von hier äh, Schlaudrauf. Oh, ja. Ah, ich habe einen. Hannover 96. Hannover hätte ich ja, gesagt. Ja, stimmt, ich hätte in genau. Nürnberg hätte ich gesagt. Wo er Schlaudrauf sagt. Und Düsseldorf hätte ich gesagt. Ja. So, das, das sind vielleicht die Teams, wo ich nochmal ein bisschen schwach werden würde, um zu sagen: Kommt, wir brauchen die. Ja, so,
2: so, so Tradition, Fankultur und halt auch irgendwie Nostalgie, so alles in einem Aber mal, ey, ganz schön, ehrlich, ne? als ich jung war, war Duisburg da oben. Also,
1: auch cool, also, sogar wenn ASV und St. Pauli in der ersten Bundesliga wären, weil dieses Derby jetzt zum Beispiel auch letzte Woche, äh, nee letzte nee, voll, Woche vor vor letzte, vor, vor letzte Woche. Woche ist ja auch immer Das war Gänse ich finde es immer Wahnsinn. cool, das fehlt mir so ein bisschen so die Italiener Mailand Mailand Derby so jedes, einmal die Stadt lahm, Rom jedes Jahr Rom Derby ja. haben die einmal in der äh, ne? ja. du hast so halt cool. immer so ein Derby in deiner Stadt und das habe ich jetzt hier auch das erste Mal miterlebt, wenn die beiden gegeneinander spielen, du merkst das schon so das drei vier fünf Tage geil. vorher knistert es irgendwas ist ja, besonders so ein, so ein ja und das wäre schon cool ja, Jetzt ja Leute,
0: ich würde sagen, wir haben es heute. Ähm, an dieser Stelle, Richie, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Du warst ja, ein sehr, sehr geiler Gast. Richtig nice. Richtig viel Wissen, richtig viel Input, aber unabhängig davon, ich finde, deine Art ist einfach sehr, sehr nice. Und ich glaube, das kommt bei deinen Mitmenschen auch an. Die ist sehr authentisch, sehr ehrlich, sehr offen. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute.
2: Vielen, vielen Dank. Ich auch, ne? Also Wir. wir vielen Dank, dass genau. ich auch hier sein durfte. Wir sehr gerne. Sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht. Dann laden wir dich das nächste Mal ein, wenn du Profitrainer bist. <lacht> also in zwei Jahren. Nee, aber äh, prinzipiell,
0: wenn du mal wieder Bock hast oder wenn du vielleicht jemanden äh, empfiehlst oder so, wir können gerne connecten, vielleicht nächsten oder zu viert mal einen Podcast machen oder so. Ähm, wenn du weiterhin Bock auf sowas hast, why not? Ähm, und an dieser
1: Stelle sonst, möchtest du irgendwas loswerden? Irgendein Shoutout?
3: Oder? Ja,
0: wie
1: gesagt, ich war sehr, sehr dankbar, dass ich hier sein durfte. Hat mir echt viel Spaß mit euch gemacht. So, Finde ich auch immer cool, so über Fußball zu sprechen. Und ja, macht weiter so. Ich werde mir das jetzt auch öfter angucken.
2: Sehr und geil. Sehr gut. Mich. Nice. Danke.
1: Ja. Ähm, gut, Freunde, dann sind wir am Ende.
0: Checkt natürlich überall die Handles nochmal ab. Ähm, lasst gerne eine Bewertung da. Teilt den Podcast mit ein, zwei, drei Freunden. Und dann würde ich sagen, das war's von Steak Lobster,
2: das Beste vom Besten. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Peace. Haut rein.